0: Gente, o que é que a gente vai falar hoje, já agora? Porque eu acho que o Paulo está ocupado, está de férias. Não deve de aparecer hoje. Por isso é que eu pus em rede Insano mas feliz. Olha, ainda bem que a Susana está a falar dessa cena. Uh... E tu és uma das pessoas... Sabes que eu, eu às vezes olho para algumas pessoas com desdém Sinto até inveja inveja mesmo, com B. No Porto embeja, e tu és uma das pessoas para as quais eu olho com uma embeja gigantesca, pela extrema felicidade que tu tens, <risos> um, mas é uma, coisa, é uma coisa engraçada que é, eu não era tão rígido como sou hoje não sei se calhar o termo é este, mas eu, eu no meu dia-a-dia -dia, era um gajo tipo adolescência, início da vida adulta, muito, muito jabardão, tipo só piadas, é, era tudo na brincadeira. Só que depois eu ali algumas experiências que me moldaram a, a personalidade para ser um bocadinho mais contundente. Quando fazia críticas e tudo mais. É uma questão de, de, de necessidade, é um imperativo biológico. E agora estou a tentar voltar à cena normal. Que eu, por defeito, sou jabardão. Pronto, volta e meia tenho alguma cena, assim mais séria. Não quer dizer que eu sou, eu, eu sou jabardo, mas sou um gajo responsável e sou trabalhador e sou comprometido com as cenas que faço isso não, não, não está em questão agora hum, a cena de, de gente estar todo o dia tipo a rir e contentes sim. só algum dia eu já pensei em, em filmar o meu dia até porque, por exemplo, eu respondo a mensagens privadas e troco mensagens com clientes e tudo mais mas no meio dessa cena toda às vezes dou dou recomendações Tipo, eu dou exemplos. Olha pá, olha o que aconteceu na Apple, o Steve Jobs fez isto, isto e isto. Por exemplo, para explicar isto a um cliente meu. E essa parte pode ser aproveitada como conteúdo. Ou seja, eu mando isto para o editor de vídeo, ele faz cortes e mete nas redes sociais. Sem a minha intervenção. Eu então, já pensei em filmar o meu dia. Mas há coisas do meu dia que se eu filmar o pessoal, é tão aí, é que to... diz-te à gente que eu não tomei <risos> a medicação. Porque eu estou, tipo, em cima da bola suíça. Em cima dela. E gosto bem de estar em cima dela, aviso já. Estou em cima da bola, uh, ponho músicas tipo anos 90, <risos> merdas assim, tipo aquela Eurodance chunga para caralho e ponho-me aqui a curtir. Estou a fazer alguma cena que é tipo monótona, sempre estou a carregar num, num pontinho ou a, ou a analisar algumas campanhas e estou a curtir, <risos> sozinho. Diz a Susana, se depender de mim, vai sair dos abdomina... do evento com os abdominais a doer. Espero que não seja por, <risos> por dar porrada. Ai, sou para rir, filha. Se for para rir, tranquilo. Sabes é que, que eu digo que olho com inveja? Porque hum, essa cena, entre aspas, de fazer figuras tristes, de, de, de fazer cenas de humor e o é, é eu, eu sou conhecido, se, se ainda hoje é o dia que eu sou conhecido aqui na zona... É por ser jabardo. É precisamente por esta merda. É, tipo, na escola, o que toda a gente tinha medo de dizer ou de falar e fazer figuras tristes, eu era o gajo que fazia essas figuras tristes. Para toda a gente se rir. E é uma coisa que eu, aos poucos, tenho, tenho tentado retomar. Para não ter aquela postura muito séria na vida, estás a ver? Eu não gosto dessa cena. Tipo, o fato e a gravata e, tar, e a cena de ser politicamente correto, já tentei. Já tentei. Não é para mim. Não é a minha cena. Não sou feliz dessa forma. Não obstante que, pá, vamos a um evento e tal. Hum, tranquilo. Pá, eu só a gravata isso não tenho problema nenhum. Mas é um dia por outro. Não é? E mesmo assim, aquela boquinha tem sempre de sair. Não... <risos> Faz parte. Diz a Helena, conhecido na zona. Minha filha, muitos anos a fazer trabalhos. <risos> E sou. Olha o oh, grande Rafael Brandão, como estamos, companheiro? se ficas com ar feliz com o pinguim. Oh, Sandra, se tu soubesses por onde o meu pinguim já passou, a, a, a quantidade de, de molhadelas que ele já apanhou e o frio que ele já apanhou, porque isto minga com o frio. Diz o Paulo Santos, fato e gravata não define o ser humano. Não, mas condiciona. A questão é, por exemplo, sabe, olha, eu acho que foi o maior erro que eu cometi na minha vida. Foi, eu cheguei a uma altura, sempre fui assim Sinjavar. Eu nunca tive um emprego propriamente normal, no início da vida adulta. Num, uh, acho que a cena minimamente normal e que durou pouco tempo foi vendedor porta a porta. Uh, mas de resto, imagina, vivi como DJ, vivi como jogador de póker, para saber... Jogador de cartas, nem era póquer, era cartas. É. E De tarde para o tacho, jogava só o 10 Depois à noite começava que só e 10 acabava no póquer. Nunca tive assim uma cena muito normal. Até que uma altura da minha vida eu disse assim: é pá, não faz sentido. Tipo, namoro, caraças, que estabilidade é que eu dou à minha namorada? Não, fa não faz sentido. a pá, tem de ser um gajo normal. Vou arranjar um emprego. E arranjei. Maior estupidez que eu cometi na minha vida. Fui <risos> trabalhar para um call center, de quase que dei um maluco, com aquela merda. Uh, foi, é uma pressão psicológica muito grande, e não era vendas, ok? Uma pressão psicológica muito grande, também me deu para aprender muita coisa, não, não vou mentir, mas... E aí tentei-me formatar na, no conceito da sociedade, que é, pá, eu tenho de ter um emprego para pagar uma casa, para comprar um carro, para comprar coisas todas fancy, coisas todas bonitinhas e tal, e foi o maior erro que eu cometi. Porque... Uh, tô, uh, quero dizer com isto que a pessoa que anda de fato e gravata todos os dias e que é rigorosa e, e, e tem uma postura totalmente correta e tal. Correta, entre aspas, não é? Mas estou a dizer com isto que essa pessoa é... está errada? Não. Estou a dizer com isso que eu não sou esta pessoa. E quando tu forças a ser uma coisa que tu não és, dá sempre mau resultado. Tu até podes conseguir enganar toda a gente, só que não te enganas a ti. Então o que é que vai acontecer? Toda a gente te respeita... Batem-te palmas quando tu passas na rua e o cara olham para ti a dizer isto é o um exemplo, o um gajo espetacular e não sei o quê, e tu estás infeliz. Chegas a casa, choras. Sozinho Sim. ou sozinha. Diz a Susana, a parte humorística da minha vida é mesmo uma escapatória da seriedade da minha profissão com clientes e etc. Mas eu, quando palestrar, continuo este tema. <risos> ok. Já agora, a Susana, diário da Guna. Eu não te posso uh, apresentar com Mythic artistry, porque o pessoal diz, Hã? quem? <risos> a Guna. A Vanessa. A <risos> agenda da Vanessa que está top. Da Vanessa. <risos> Vanessa. Uh, eu, eu compreendo. Uma das coisas que me faz olhar para uma empresa de marketing como uma, um projeto que vale a pena eu investir, o que é? a é jabardeira que isto vai ser todos os dias? Já disse, eu quero funcionárias ninfomaníacas. Eu não estou a brincar, estou a falar a sério. Primeiro, porque são minhas funcionárias. E se forem ninfomaníacas, melhor. Não, não estou a brincar, não tem a ver com, com, com serem malucas, mas dá sempre jeito, não é? <risos> Pode, é doença, não é? De um momento para o outro. Não há medicamentos. <risos> Especialmente se elas ficarem fechadas durante 48 horas dentro daquela, daquela empresa. Não, estou a brincar. Mas porquê, porquê que eu estou a dizer isto? Porque se forem ninfomaníacas pensam muito em sexo. E sexo é uma das cenas principais que agarra a atenção das pessoas. Portanto, terem ideias de cariz sexual é muito mais fácil. Estou a dizer isto como é lógico, não, não vou obrigar a ser ninfomaníaca. Mas se ela me disser, sou ninfomaníaca, vai passar à frente com a sua da gente. Uh, então, se for boa, ainda melhor. <risos> Pronto, mas o que é que. Agora, voltando à questão da empresa de marketing, o que é que me cativa a mim? Que tu, na área da publicidade, do marketing, tens de chamar a atenção, tens de dar nas vistas, tens de. Não podes estar sempre a fazer a mesma coisa. É precisamente o contrário. Tens de estar sempre no bar, estar sempre na vanguarda. E isso, além de puxar pela minha criatividade, que é uma coisa que eu adoro, tudo que seja para me estimular, eu adoro à exceção de qualquer coisa que seja na, na minha parte de trás. Mas tudo que seja para me estimular na parte da frente, desta parte do cérebro para a frente, tranquilo. E, e então esse estímulo de, de pensar em ideias novas, pensar em cenas completamente inusitadas, testar ideias que ninguém tem, tem coragem de testar, eu acho que vai ser uma cena altamente. Para mim. Isana Ferreira. Não foi um erro, foi um percurso que foi preciso ser feito para chegares a essa conclusão. Sim, mas uh, por isso é que estás a ver, eu, eu, eu gosto imenso da, da cena de, de poder dar uma dica a alguém e essa dica pode mudar a vida da pessoa por isto. Porque se alguém no passado me tivesse dito assim, ao oh, espanhol, opa, faz assim, assim, assim. Eu poupava, imagina, 10 anos da minha vida, é muita coisa. Ou 5 anos. Diz a, diz a, a Susana. Ah, 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 no teu rabinho já não curtes? Pergunta. Olha, hum, não te posso dizer isso com legitimidade. Que puta de pergunta que me foste fazer? Não te posso dizer isso com legitimidade, porque eu bem experimentar para te dizer. Das, das experiências que eu me lembro relacionadas com o rabo, desde eu ser pequenino... Uh, não gostei quando era a cena dos expositórios era um barreiro e acho que isso ainda se mantém até hoje aliás <risos> vou ser mesmo sincero uma vez fui ao médico e o médico receitou-me acho que foi mesmo Benurão expositório tipo olhou para mim e disse assim olha, expositórios e, naque... e ele disse assim pode ser expositório? opá, e naquela cena da pressão e ele estar a perguntar e tal eu disse pode não tomei medicação <risos> tomei quando cheguei a casa e, e pus-me a, pus a meditar sobre, sobre a situação não, eu prefiro, eu prefiro morrer hum. diz o Fábio, só te queria a camisola tenho coisas bem mais bonitas, companheiro tenho coisas bem mais bonitas olha, o meu piano vale mais. Olha o Mr. Pedro Costa, como estamos companheiro? Diz a Susana, nunca curti expositórios, que raio de dimensão. O gajo que os inventou devia ser empalado, que é para ele perceber. Ah é? Aí funciona melhor assim? É mais rápido? É? Então pega lá então. nada Daqui a pouco vai o exame do tubinho. Olha, eu acho que a cena de... Se algum, algum dia houver suspeita de qualquer coisa na próstata estou assim... Vou morrer. Está estar. Tristeza de vida. Mas eu prefiro assim. Estou a brincar. Estou a brincar. Quem tiver de fazer a exame à próstata, que vá. E com um jeitinho, com um jeitinho que conheça bem o médico. Vai tomar um café primeiro e tal, para não ser assim <risos> para não ser assim tão, tão bruto. Uh, pronto. E depois aos pouquinhos as coisas vão, vão acontecendo. Essa t-shirt, pergunta ao Rafael Brandão, é de desporto americano? Não é uma t-shirt, é uma camisola. Parece grosso, não parece? Não, é da natação, é da ADP. Que não me está a pagar para fazer publicidade, mas que eu faço com todo o gosto. Aliás, até devia haver mais publicidade aos pequenos clubes em Portugal e, e de esportes que não o futebol.
1: Hum!
0: Foda-se, outra vez, diz a Carla, que fofinho como patinho. Não é um pato, <risos> é um pinguim. É um pinguim todo agressivo. Olha isto. Um pinguim assim. Hum. Vou dizer ao Pedro, ao oh Pedro, toda a gente anda a dizer que isto é um pato. Será que é por causa do bico? O exame não custa nada, não sejam mariquinhas. Eu não estou a dizer, o problema não é, não é custar ou não custar, o problema é gostar. Esse é que é o grande problema. Pois é, aquele, aquele momento, tipo, tu, acaba o exame, tu olhas para o médico, o médico olha para ti, aquele trocar de olhares, sempre é perigoso. <risos> Diz o Fernando. Onde guarda as calças, seu doutor... Ali, ao lado das minhas. <laughs> Já não estou a gostar da camisola, porque não dá para ler hum, bem os comentários, portanto, preto e branco funciona melhor. Há ah, um desenho animado com um pato parecido? Não sabia. Não sabia mesmo. Acredito. Também já não vejo desenhos animados há tanto tempo. Tum, tum, tum. Muito bem. Para que usa os postitos atrás de ti. Aquilo é conteúdo para ser gravado. Que vamos lá ver quando é que ele vai ser gravado. Se vai. Diz o Rafael Brandão, uma ideia, um site que tem o merchandising de vários clubes portugueses, de várias modalidades. Sim, pode acontecer. Mas eu acho que é difícil, hum, acho que depois na prática tem poucos clientes. Porque assim, quem é que vai comprar uma camisola da ADP, natação, versão dos Masters, ainda por cima? Que são os carcaças, mais velhos. Não é? Quem é que vai comprar uma camisola destas? Um Master da ADP. O Portanto, o núcleo é muito pequeno. Para... E, opa, e nós tínhamos de ser tipo o Phelps, todos, que, que no meu caso é, é, é o contrário. Tinha de ser um grande nadador e ganhar muitas medalhas para o pessoal olhar e dizer assim: Uau, quero ser como ele e vou comprar uma camisola igual à dele. Estás a ver? Portanto, na prática só ia servir para vender dentro do próprio clube. E para isso o clube vende diretamente. É um filme arranjar. Estou-vos a dizer isto a sério. É um filme às vezes arranjar patrocínios. Agora a imagem só. Aí se calhar concordo contigo. Se fosse só o. <risos> o pato. Se fosse só o pinguim. Talvez. Tiago, quando é que vamos beber um café? Não sei, companheiro. Pessoal, eu vou já cortar aqui um bocadinho as esperanças, que é, eu talvez não vou conseguir dar resposta aos pedidos que já tenho aqui, ainda agora entrou aqui o Miguel, e devo-lhe um, 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 um almoço, um jantar até, nem é um café, e já alguém me mandou também um e-mail, porque vão estar aqui pela zona, mas eu estou imerso em trabalho, não dá, não vai, provavelmente nem vai dar para estes pedidos que já cá tenho. E o Benny hoje comeu a minha camisola do Donald. Ele está revoltado com alguma coisa. Diz o Tiago, eu pago o meu. Não tem a ver com a questão de pagar, companhia. Não tem a ver com a questão de pagar. Tem a ver com a questão da disponibilidade. Inclusive já estou a repensar o conceito das lives, o horário das lives. Uma série de coisas mesmo. Uma série de coisas. Minha gente, hoje estamos a falar da cena de sem rede, que eu acho que também... já falámos sobre isto, que é um tema também importante, que é... nós estarmos à vontade para entrarmos numa cena de improviso. Seja o que for. Não é? Quer dizer, seja o que for. Eu não vou entrar numa cena de improviso de piano, que não sei fazer improvisação. Não é? Mas na nossa área de, de atuação, estarmos à vontade. Diz o Tiago, na boa, desculpa lá. Não, companheiro, eu, por mim, eu, eu tenho todo o gosto em te receber aqui e, e tomar um contigo. A questão é, também não quero estar a criar uma falsa esperança, quando, na realidade, vai ser muito difícil isso acontecer. Pá, se eu algo, eu digo já, agora abriram as discotecas, não é? Só que não se pode dançar. Pá, menos mal, sempre dá para ir para o engate, não é? Pode ser que seja da maneira que as pessoas vão para lá falar. Ah... Uh... Se algum dia for para a noite ou assim, eu aviso para onde é que vou. Uh, que assim, se a gente se encontrar lá, uma cena assim, é tranquilo. Agora, estar a criar esperanças de que eventualmente vou conseguir tomar café com o pessoal e caraças e não vou. Isso não dá. Não dá, todo Hum... Uh -uh. Já posso tirar o fato da comunhão para ir para a Disconite? Ai, agora já podes pôr ali aquele sapatinho de verniz para ver para debaixo da, da saia. A tua mulher é que não vai gostar, ó oh, oh, Fernando. Bebes um copo na tosteca e vais dançar, dançar para casa. Mas o que é? Há, há limite de... Há limite de... De horas? Alô? Alô! Viva! Olha, eu vejo um propósito. Não. A minha camisola parece que continua para o teu lado. Olha. Amarela também. Yeah. Muita gira,
1: pá. Muita gira.
0: É da é natação. O que é isto? Que animal é este? É um pinguim? Ah, caralho, é que está toda a gente aqui a dizer que é um pato. <risos> e então, é, é qual? É um pinguim, é um pinguim. Só que está toda a gente ah. a dizer que é um pato. Pá, tem, tem,
1: tem sim. Um pato não pode ser porque tem um bico. Mas, mas pronto, também eu, eu, eu consigo perceber
0: porque é que o pessoal não chega logo a pinguim. É, é diferente, é esquisito. Ficou mal o design. Eu hoje pensei que tu ias desaparecer. Estás de férias?
1: Já estou mais ou menos de férias, mais ou menos a trabalhar. Às vezes confundo não, não percebo bem. Tá? Às vezes
0: confundo-se as férias com o trabalho. Eu, quando estou de férias, trabalho. E quando trabalho, tiro férias. É assim. E, e como é que correu a inauguração da Maravilha Correu bem, nós não pudemos anunciar muito, também não queríamos causar ali um,
1: uma grande afluência de pessoas e depois dava problema, vinha, ainda vinha o pessoal do contra dizer que aquilo estava tudo infeccioso e não sei o quê e, pá, e, e eu quero distância das viroses, sabes que eu, tô, eu ando preocupado, que um dia que eu apanho Covid, não sei, porque eu já estou nos 50, já estou no grupo de risco. E ainda não apanhaste eu não, já tentei bué
0: mas ainda não, tenho estudado para ter a positiva nesse teste mas ainda não consegui e as tuas filhas já passou tu? Tipo, estavam sintomáticas ou tiveram assim sintomas ligeiros? já passou? não, a partir do momento que passou 10 dias passou
1: é 10 dias de preocupação eterna em que um gajo chega a franzir a testa assim de preocupação olha, repara preocupação é isto
0: Agora vem aquele gajo das, de decifrar pessoas. <risos> Vai fazer um corte neste <risos> vídeo? <risos>
1: Porra, o Covid dá-me sempre que eu bebo bebidas frescas, meu. Fogo. Fogo.
0: <risos> Não, mas, Jesus, isto deu uma polémica com a live do outro dia da vacina, que eu nem pensei que o pessoal lá nasce tão preocupado com isso, tipo, tanta pressão para quem Não. É por exemplo, vai haver o, o, o evento eu se não tenho vacina tenho que fazer o teste não é? pronto, eu faço o teste, está negativo fala por longe, sem
1: estresse yeah. yeah. eu, eu segunda-feira fui para um hotel perguntaram-me se eu tinha o teste e eu tinha mas afinal o teste já tinha passado 72 horas já não era válido o teste é válido por 72 horas percebes? se for 70 horas ainda tudo bem Agora, o teste diz que não estás infectado, não é? Ou eu apresento o teste que diz que não estou infectado ou então eu apresento o certificado de vacina, que também não diz, não diz se eu estou infectado ou não. Sim. Portanto, se eu estiver infectado, mas com vacina, posso entrar no hotel. Se eu estiver infectado sem vacina, não posso entrar no hotel.
0: E podes até ter um teste. Portanto, portanto, o que
1: se tu podes aceder ao hotel se tiveres vacina. A questão é infectada, é, é, é segundo plano.
0: Isso, é, de... é um negócio de recorrência. Tem, tens quatro tipos de testes, que eu andei a ver isso, por causa do invento também. Tens quatro tipos de testes. Tens o que dá 72, outro 48 e outro 24 horas. Acho que é uma cena assim. Yeah. Ah. O PCR,
1: o que eu fiz, é de 72 horas.
0: É isso, é isso. Estou aqui a ver é. também os comentários. Um, é, é, é a cena que, eu, que mais me, me espanta a mim. Depois tive que pagar.
1: Pois tchau, de pagar. tchau, Maria. Olha, vem aqui dar um beijinho. Dizer tchau, tchau
0: ao pessoal que está aqui.
1: Tchau. Olha quem é ela.
0: Tudo bem? Já vais embora? Sim. Tudo bem. Tudo bem, beijinho. <risos> isso, Tchau, ah, tchau, Maria. Tchau. Tchau. <risos> eu, eu vi é que ela não aí é, é deixa guardar na piscina, não é? Olha, está
1: aqui uma pessoa que está esclarecida e está esclarecendo. -se. A questão não é o estar infectado não. A questão é que tomando a vacina diminuísse a possibilidade. Pois mas não está aprovado.
0: É a possibilidade de como não está aprovado? E depois há outra vamos coisa, ocupar. é que o pessoal, o pessoal pensa que toda a gente tem a mesma vida. Tipo. Há pessoas que estão num, num. Por exemplo, eu sou quase um ermita. Eu tenho pouca convivência social. Menos sentido faz, inclusive, eu tomar. Pá, não
1: vamos falar disto. Yeah. Senão vamos. eu fico indignado. Eu gostava de falar de coisas inteligentes. Abordar temas inteligentes Coisas que pudéssemos Ou divertir-nos né? Agora, esse assunto a andar a fazer Revolta-me E revolta-me Hoje não vais
0: fazer flexões Não estás a fazer flexões <risos> Tenho Tenho de yeah. ir para a ginásica Para ganhar resistência, senão estou a desgraçar Há 20 é. e 9, Olha, falaram-me num, num tema Para uma live que eu acho que é interessante Que é uh, Será um erro ou não? Centrar um negócio apenas num cliente. Ter um negócio centrado apenas num cliente. Hum. O que é que achas? Se é um erro ou não?
1: Se é um erro ou não? Um negócio num cliente não é um negócio.
0: És, és um empregado dessa pessoa. Só que é empresário em nome claro. individual. Não é? Claro. Eu, eu, a minha opinião é mesmo assim. Também. Aliás, eu cometi um erro.
1: Um um negócio com um cliente. Ah, agora, há uma coisa... há uma coisa. Olha, eu, eu, em relação a isso eu vou-te dar uma, uma noção. Que há uma coisa que sempre me disseram para eu acautelar. A para eu temer. Para eu, para eu ter cuidado. Foi o facto de ter... Como eu tenho? Eu tenho 80% da faturação. Ah, para que saibam. tenho 400 e tal clientes. Ok? Mas 80% da faturação está em 4 clientes.
0: Uhum. sempre me disseram que isto era um erro mas tu concordas que é um erro ou não? não Pá, quatro clientes a tu uh,
1: como... quando, quando uh, uh, isto porquê? porque era um nicho de mercado ou seja só não é um erro porque eu não me, não me tornei oligarca ou seja, eu à medida que fui conquistando as grandes contas desse nicho fui sendo democrático e diluindo o preço para os outros. Se eu fosse sempre acrescentando e duplicando o preço para eles pagarem a estrutura e
0: então tinha duplo pagamento para a mesma estrutura, fácil me entender? Sim, ou seja, os mais bonitos iam pagar mais caro também para ter uma, uma estrutura Pô, com aquela liquidez? Não, mas atenção,
1: não, não, não. Não é isso. Isso já ocorre naturalmente. Isso tem a ver com o número de envios, Não é? Pronto, eu tenho uma estrutura que serve um nicho um, um, um de mercado e essa estrutura é dimensionada para dar resposta a uma grande conta. Quando vem outra grande conta, eu, estou, eu estaria a ganhar o dobro, mas eu não faço isso. Eu beneficio o que já tinha, reduzindo o preço. Percebes? Uhum. E o custo da estrutura é agora diluído pelos dois, e depois, quando entra o terceiro, é diluído pelos três. Quando entro o quarto é diluir pelos quatro. Eu assim democratizo o meu, o meu, o meu nicho de mercado e fidelizo-os ao mesmo tempo. Porque fico singular em termos de capacidade.
0: Peraí que e... Travou. e aí fecho o monopólio. Espera aí que travou. Estavas a dizer que, que, que democratizas o teu, o teu nicho de mercado.
1: Assim, o, o, democratizo o, o, o nicho em que essa, que essa estrutura serve. Diluindo o peso da estrutura, o custo da estrutura pelos quatro, eu estou a democratizar esse nicho. Uhum. Torno-me singular, não só no preço, mas também na capacidade. E assim fidelizo os quatro. Nenhum consegue sair para melhor serviço e para melhor preço. Se
0: for para melhor preço, vai para um serviço inferior se for para um, para um yeah. serviço eventualmente superior, era mais caro no caso de existir se existisse, é? ia ser mais caro porque eles yeah. não estão a fazer essa divisão, yeah. faz sentido mas yeah. no início, quando tu começaste yeah. essa, essa essa cena do género de, pá, ter poucos clientes e, serem, e o grande parte da faturação vida desses clientes, também acontecia da mesma maneira? Uh, no início não tinha estes 4 clientes no
1: início só tinha um deles. Né? E então, o, o, no início eu não tinha... Aliás, no início eu até trabalhava em exclusividade para um deles.
0: não, não,
1: não Nem sequer podia aceitar os outros.
0: Que cena. E depois ele, é. ele aceitou? Só ele que... Criar essa exclusividade?
1: Se ele aceitou? Como assim?
0: Era era uma coisa conforme ah,
1: cliente? Sim, ele, ele, ele não aceitou, foi, foi uma, uma coisa que decorreu de, de uma negociação. Isto foi assim, eu, eu trabalhava para esse cliente, em regime de exclusividade, e ele pagava-me essa exclusividade, até que ele foi, esse meu cliente é uma multinacional, foi comprada por um outro grupo económico, e entenderam que deviam baixar custos, em, entre os quais a operação de distribuição. Uhum. Claro que o custo era alto, porque porque eles pagavam exclusividade. Uh, nessa negociação em que eles baixaram o custo, eu negociei também a não exclusividade. Fiquei assim com trunfos para poder atacar outros, outros clientes.
0: E foi, e
1: foi o início de tudo.
0: Mas aí trabalhavas só com um grande cliente e depois tinhas outros pequeninos, só que eram de áreas diferentes? É isso? Yeah. Okay. Yeah. Sabes que eu, eu tenho. Eu, eu comecei a prestar serviços e anguei logo ali um cliente que me dava um fluxo de trabalho considerável. Só que não, havia ali algumas coisas que nós não estávamos alinhados a nível da honestidade. Então eu decidi eu terminar a, a relação comercial com ele. Uh, mas eu, eu, a uma altura, eu disse: opá, eu vou centrar o meu negócio na tua conta. E eu arrependi-me disso. Porque depois, quando eu quando eu decidi parar e começar tudo do zero, foi tipo, tive de começar outra vez do zero. E por acaso foi uma relação relativamente curta. Vou falar para aí meio ano, coisa que se pareça. Se fosse mais longa, eu ainda ia ter de voltar ainda mais atrás. Então, quando eu decidi parar, decidi parar e fazer tudo a sério direitinho. Tipo, agora vou começar a produzir conteúdo, porque na minha parte, na parte digital, dá-me esta garantia, que é eu produzo conteúdo, há sempre pessoal que vai mantendo algum interesse. Eu, eu prefiro eventualmente ter menos clientes e que paguem mais, mas também é um risco um bocado grande, não é? de um momento para o outro um deles quebra connosco ou decide ir para a concorrência é logo um impacto considerável não é?
1: Agora, eu, eu, não vejo, eu não vejo problemas em centralizar o negócio em grandes contas, desde que seja mais do que uma e desde que venha, venha, tenha esta capacidade de aproveitar o, o agrupamento de clientes para se especializar e para diluir custo entre eles uh, não, se não se a pessoa não, não sou empresário não for ganancioso eu não vejo isso como mal percebes? Eu não vejo mal ganancioso. é quando se não for ganancioso se vir ali uma oportunidade para faturar muito em pouco tempo pode faturar muito em pouco tempo mas o que vai ter também é de repente acaba tudo
0: e pronto até porque nós, normalmente, quando estamos a falar desses clientes, estamos a falar de gente que é perspicaz, não é? A priori, para ter uma empresa claro. que gasta bastante dinheiro, é gente perspicaz e sim. O que que a gente está a pagar nisso? Pode isso, pagar metade.
1: E se, tu, e se tu não acrescentas valor e com bom preço, estás-te a igualar à concorrência e, e aí a concorrência pode ter uma janela de oportunidade para entrar a qualquer momento.
0: Uhum. Né? Eu, eu porque eu...
1: para na prestação de serviços, vou-te explicar uma coisa, na prestação de serviços a percepção é muito importante. Tu, tu, o cliente que está a usar os teus serviços tem crítica sobre ti. Conhece-te. Sabe como é que tu funcionas. Okay? Quando aparece um concorrente que tenha uma boa estrutura aparente, nem precisa de funcionar bem. Só precisa de parecer que pode ser melhor. Com um melhor preço, menos 10% ou 20%, pode ser o suficiente para ele experimentar. Porque ele usa os teus serviços. De ti, ele é crítico. Porque experimenta. Tu executas, quem executa, falha. Não é? O outro só tem o blá-blá. É bom, é bom, é bom, é bom. Pá, este eu tenho. Falha. Vou para o outro que diz que é bom. Percebes? Portanto, ou tu crias uma, uma plataforma em que seja muito difícil ele deixar de trabalhar contigo, ou então, se tu tiveres muito equiparado em termos de preço e aparente capacidade, ele um dia testa. E pode até mudar para qualquer coisa pior. Mas se não for muito pior, ele também Poxa. acaba por ter vergonha de assumir e voltar. Se for igual, ele já fica no outro e tu já perdeste o cliente. Por isso, o, o ideal é tu usares a agregação de cliente do mesmo nicho de, que, que tem empate as mesmas horas que tem pato o mesmo no teu caso, que tem pato o mesmo estilo de copywriting, que tu possas fazer só um ajuste por aqui ou por ali e diluís o preço
0: entre eles para te tornares único. Sim, faz sentido mas que no, meu, no meu caso eu tenho algum receio nisso, eu não tenho todos os clientes são de áreas diferentes agora até estou a pensar em pela num, num, questão de, da qualidade não aceitar mais pessoas, porque eu começo a ter muitas ideias de muitas áreas diferentes e começo-me começo a dispersar, digamos assim. E numa fase inicial, que a minha equipa é minúscula. Não é? Um, mas eu tenho muito... Imagina o seguinte, tenho uma empresa qualquer de imobiliário. Vou dizer este, este, este exemplo, porque eu não tenho, não tenho nenhum cliente do imobiliário. Começo a fazer uma estratégia na área do imobiliário. Se eu replicar a mesma cópia, a minha estratégia é digital, é para o país inteiro. Se eu replicar a mesma cópia e mais ou menos as mesmas imagens, o mesmo conteúdo, em três ou quatro clientes, eles vão ser iguais entre si. Estás a ver? E vão sim, concorrer mas, entre mas si. mas tu não precisas...
1: A questão, a questão, sim, mas a questão... Eu dei-te a ideia em termos conceptuais. Tu agora tens de ter a criatividade para adaptar à tua realidade. Sim, sim, sim. Teu... Eu só estou a alertar que o teu objetivo, o teu objetivo uh é a conquista de clientes o mais possível dentro daquilo que não te acrescenta a operação. E isto é algo que tem na prestação de serviços é algo que temos de estar sempre alertas. Porque na prestação de serviços, qualquer crescimento, ainda para mais numa microempresa para passar para pequeno e por aí fora, é a loucura. Porque, reparem, em termos de crescimento, reparem, passas de um para dois, tens de ter o dobro da faturação ou pelo menos mais 50% da faturação, para aguentar os dois. Passas de dois para três, tens de ter pelo menos mais 30% de faturação. Então tu estás a aumentar apenas de dois para três recursos humanos e tens imediatamente de ter uma necessidade de mais de 30% de faturação. Ou os clientes já tinhas e estás a fazer um mau serviço que não estás a dar resposta, ou então estás a avançar para um custo imediato que não sabes quando é que vais ter faturação percebes? Isso, isso. Por isso então, é estou, que isto é a estou, razão porque muitas empresas são de serviços isto é a razão porque muitas empresas que são de serviços fecham por crescer.
0: faz sentido, todo sentido e depois é, é essa questão também que tu estás a dizer da de, de ter cuidado na, na aí, nos recursos porque é que acontece por exemplo na minha área eu faço a gestão das campanhas é uma cena mas também preciso de publicidade Preciso de anúncios e preciso de um bom editor de vídeo, um bom editor de imagem, imagens e vídeos, eventualmente também pessoas para gravarem esses anúncios, conteúdo para as redes sociais, ou seja, começa a ser tanta coisa que eu para ter uma equipa inteira para um cliente não compensa. O valor que era cobrado, tipo, na, na maioria das PMEs, está fora do valor que eles podem, podem pagar por isso. E, e, e era tão alto que até era preferível eles terem essa equipa dentro da, da empresa deles depois para dois ou três clientes também começa a ser difícil é um valor considerável então eu tenho de me focar só numa das áreas porque se eu, se eu disponibilizar todos os serviços, estou desgraçado não tenho, não tenho forma de dar resposta a
1: olha, há uma, há uma coisa que eu que tenho usado ultimamente, só assim por desporto não é? uma, um site que eu vi que é o tailorbrand.com. conhece esse site? não Deixa eu ver que eu abro aqui. Taylor Taylorbrand.com é, é um bem. site para fazer logotipos. Yeah. Taylor, ah, Brand, é um... Taylor de Alfeiado.
0: Ah, não sei a criar outro negócio, de certeza. Não, ando lá a fazer umas brincadeiras. Ah, essa cena é com... É com inteligência artificial. Já vi esta yeah. cena artificial. Tu
1: pões o nome...
0: Pões o nome, pões o, o
1: tipo de negócio, pões mais ou menos o, o estilo, se queres pôr uma punchline ou não queres pôr uma punchline, e ele faz-te uma gestão automática logo de algumas propostas e depois tu, se tu quiseres comprar, aí já pagando, claro, mas pagando é daquelas subscrições, podes fazer logo 10 ou 20 ou 50 no mês e tens logotipos novos para vender a... A boé de clientes. Há alguém que, que queira fazer um bocadinho de trabalho a partir de casa, sabendo que as empresas, a maior parte delas, tem consciência que têm os logotipos já até velhinhos e tudo mais, porque não fazer assim, mandar, mandar uns print screens só de, sem pagar nada para potenciais empresas, olha, gosto deste logotipo, posso criar o seu, blá, 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 para a boé delas, utilizando quiçá, apanha uma oportunidade que alguma queira mudar o, o logotipo estás a perceber? Uhum. E depois aí isso dá para tirar logo para comunicar em todas as plataformas para imprimir em t-shirts em polos, em canecas em envelopes uh, para o Instagram, para o Facebook para as redes sociais todas, aquilo dá a forma de comunicar de, de, to, de toda a nova língua então criado. faz
0: sentido eu, eu já estou aqui a fazer uma é o
1: talent.com.
0: Sim. Eu já tinha, já tinha visto isso, esta cena a funcionar. Uh, mas sabes que, por exemplo, essa é uma das cenas que eu, que eu me ponho à parte. É a cena de branding. Já tive aí uma experiência a fazer aí uns logotipos. Eu? Não. Vou pôr pessoal da minha equipa a fazer isso. Pá, a cena de branding, de criar mesmo o manual da marca e tudo mais, é uma cena muito específica. Há empresas, por exemplo, só a fazer isso. E como é lógico, um gajo que faz tudo e mais alguma coisa... Nunca vai ter tanta eficiência a fazer uma questão de logotipos como uma empresa que está dedicada só a branding, só à construção de logotipos. Uh, apesar de ser uma coisa relativamente cara das empresas que fazem este tipo de serviços de topo. Okay? Estou a falar das empresas de topo. Depois há outras que fazem mais barato. Uh, mas mas estava bem vista a a ideia que tu estás a dar. Tipo, mandar vários exemplos às empresas. Há uma empresa aqui na minha é. zona que tem um logotipo mesmo antigo. É... São as letras do, daquela cena do WordPad, do Word antigo. É.
1: Imagina, imagina, há bem pessoal que, que às vezes procura uma, uma fonte de rendimento a partir de casa. Esta é uma maneira. Uhum. Escolhes uma data de empresas, vais fazendo pesquisa aí pela zona de empresas de todo o género e pode ser restaurantes, pode ser cabeleireiros pode ser uh, whatever. Montes de gente que nunca fez uh, alteração de logotipo e já existe há uma porrada de anos. Dizem que, dizem que, nos, nos uh, produtos e serviços para o consumidor final o logotipo de uma uh, marca de, de, ou empresa dever-se á mudar a cada sete anos. É o que dizem, geralmente. Sete Mas, anos? Pronto, nem que, nem que às vezes façam só se assim, um jogo de cores, estás a perceber? Uhum. Sete anos, a cada sete anos, mudar. mudar uma, Isso uma é alma aquelas alma. que diz. que que pega nos livros, vale o que vale, não é? Sim, mas um gajo pode, pode lançar essa, essa punch também para vender, né? Dizer, olha, já tem isso há muitos anos, sabe que recomendam que se mude de 77 7 anos.
0: Sim, sim, depende do que. E gente eu, quiser e e se, se quiseres vender o um logotipo a um. vida inteira, dizes, se convém ser sempre a mesma cor, sempre o mesmo, mesmo formato, o mesmo e, logo E aqui. se
1: que um. E se conseguires que um pague sei lá, 100, 150, 200 euros por um logotipo novo e lhe a papinha toda feita com, o, com os formatos todos e tudo mais, já pagas a, subscri a subscrição desse site para um ano. Depois podes estar a vender a outro já com isso com pago. Sim,
0: sim. Mas Sabes o que, que faz mais confusão ao, ao pessoal que eventualmente ouviu a tua ideia? Uh, uh, o Tavino entrou aqui e disse assim ao oh, espanhol, não havia para o homem a camisola, <risos> Está na natação, pá. <risos> um... Essa camisola, já viste aqui, a camisola? Está assim tão má, está potente. O Vou mostrar aqui a flipa, o pinguim é, é agressivo, <risos> não é? <risos> Estava a conferir, parece assim tão mal. É bonito. É é, 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 estou é, aqui a perguntar qual é a plataforma <risos> <de> Platform <risos> É, isso fica bem numa,
1: numa equipa, fica bem uma equipa de natação. E agora assim numa live do espanhol, espera que se fale coisas sérias. Aparece aí com um pinguim zangado.
0: <risos> Perdi a credibilidade da, da camisola. Mas é, olha as mulheres estavam a Talvez. Traga isto. Perde a credibilidade. Moro atrás escola para minha. A cena que tu estavas é. a dizer... De... Não sei se sou eu que estou com um pouca neta ou, ou és tu. Acho que és tu, que eu continuo a ouvir, mas para a tua imagem. Está a falhar. Para, congela. Eu ouço na mesma, mas congela. É. Olha, o, tu, o que tu eu disseste, que que tu é a com um o pessoal venda uma empresa, nem que seja por 150 euros, e já agora vou dar aqui uma... uma... Uh, é. mais ou menos valores de mercado pá, empresas aí mais pequeninas fazem para 500 euros na construção do, do, do manual da marca, que é, não é só logotipo logotipo, lettering tipo, as formatações todas, as cores Pronto, é um manual inteiro e depois cenas para topo já é pá, aí para 5 mil euros okay? só logotipo e manual da marca, cores, essas cenas todas direitinho uh, portanto 150 euros tá, bem abaixo do preço de mercado se alguém fizer isto a uma empresa pequenina é uma cena potente tipo para eles só que eu acho que as pessoas ficar, não ficam com isso. aquela ideia de estás-me a ouvir? hello? agora acho que perdemos a ligação Espera oh. aí, estou a ouvir. Ainda está parada a imagem. Espera aí.
1: Voltei. Estás-me a, estás a ouvir? Já, já. Yeah. estava tava a dizer.
0: buscar ali, buscar a oh, whisky. Olha, para a cena que tu estavas a dizer de cobrar 150 euros, eu acho que o pessoal não, não olha para isso porque se sente mal a cobrar dinheiro. Por exemplo, pá, eu vou cobrar dinheiro a um cliente se eu consigo fazer isto de graça no site ou se ele mesmo pode gastar estes 150 euros nesse site que ficam com aquela, aquele, entre aspas, peso na consciência, que é falta de visão de negócio.
1: Pá, uh, mas o pessoal também pode comprar um balde de tinta e pintar a casa.
0: E muitas vezes chamam pintor. Sim, é isso, é isso. Eu, eu concordo. É, 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 a questão é que é. muita gente olha para as ferramentas online. Por exemplo, o, há, quem, há quem faça a gestão de redes sociais, compra o Canva, que é uma ferramenta também, quase um que de design gráfico, que eu tenho lá N templates. Eles compram o Canva, têm um template especial, todo bonitinho, e usam aquele template e vão editar tendo imagens, ou só metendo algum texto e usam isso. Na prática o cliente deles também pode fazer isso e, e se calhar até ser mais barato só que há uma questão que é, tem de perder tempo a fazer isso e quando ele está a pagar para alguém fazer, ele não perde tempo a fazer isso, portanto acaba por lhe compensar é.
1: É. É isso. Agora isso é uma coisa para mim até me faz sentido, portanto se alguém tiver a, a, a isso, um
0: bocadinho a sem saber o que fazer, olha experimentem e agora,
1: qual era o tema da live mesmo?
0: não havia, por isso é que eu te disse a cena de não centrar o um negócio numa numa única empresa num único cliente ah. foi, isso foi um pedido que fizeram ah. e eu achei, eu achei que era interessante eu achei que era mesmo interessante até uh, então olha lá já, já me espetei não,
1: não havendo tema não havendo tema o que é que achas de abrirmos aqui a live a uh, perguntas do pessoal que nos está a ver? Tranquilo, tranquilo. Yeah. Estão aqui a então perguntar vai. se precisas de um logotipo logo. Ponham aí perguntas e... e... <risos> já, já estão aqui Olha, está se a tentar se Se precisarem de um logotipo podem me encomendar que eu vendo por 150
0: euros. <risos> <risos> Ora bem, Chico, vai Chico Bitcoin agora? Uh, pois,
1: essa é a pergunta do milhão de dólares, né? Eu diria... Espera aí, deixa-me
0: ver que isto tem de ser assim tem de ver ao, ao viver a cores Como é que está? Deixa eu ver se dá para abrir aqui no computador quer dizer, tem de dar mas eu não sei se preciso da da palavra do, da validação
1: sim Eu... para aí nos deu é melhor altura para comprar quê
0: parou Ainda por cima parou quando estás a ver o o cenas alô alô Agora já estou a aí. Sim, também. Estou cá. Não Sim. sei se me ouviste a dizer.
1: O, aquelas, aquelas, aquelas moedas uh, principais, qualquer altura é boa, sinceramente. Mas há algumas alturas melhores que outras. E atendendo que andam muitos paracodistas a comprar uh, cripto, nós temos de, de analisar se não será uma oportunidade a aproveitarmos a onda do paraquedista. E a onda do paraquedista é assim. Está alto, está fixe, o boé de gente está a verbalizar que está a ganhar. Vão comprar, começam a aumentar as compras, uh, começa a baixar o preço por alguma coisa, eles assustam-se, vão vender. Eu tenho visto que aí por volta de dia 10, dia 15, entre 10 e 15 é a melhor altura para comprar. Para depois vender entre dia 25 e 30. Que é quando chega ao final
0: do mês. É isso? Espera aí que parou. Alô, alô? Pessoal, está-me ouvir? Já ouviste falar em AI Marketing? Que é um site? AI Marketing. Ou estás me a falar da inteligência artificial no marketing? Boa noite Manel. Vê se eu consigo fazer aqui a live com o Paulo. Parou. A live dele parou. Olha o Padretti. Essa camisola tem qualquer manha. É da natação. Olha, estava aqui a fazer uma cena no Taylor Brand e curti o logo que tipo, isto me deu. É um robô que metes dinheiro basicamente estás a... Alô? Alô. Voltou.
1: Pronto, já mudei, aqui, já mudei aqui de router. Em princípio, agora estamos bem.
0: Está a dar, a dizer da cena de... De vender no final do mês, portanto, comprar no início e vender no final do mês, porque, porque uh, uh, ou seja, esse pessoal que aproveita as modas, basicamente, chega ao final do mês, está apertado e vê a é, cena por, assim. uh, porque, uh,
1: porque, uh, os Os paraquedistas uh, não, não cumprem com uma coisa que é comprar com o dinheiro que não precisam. Estás a ver? Então, uh, quando recebem, têm dinheiro disponível e começam a comprar, e depois, quando começa a chegar ao final do mês, falta o dinheiro. E vendem que é para ter dinheiro para,
0: para viver. Então, o resto do mês. Ou seja, essa, essa flutuação costuma acontecer com regularidade. Início do mês mais alto. E, ou melhor, há ali um, um crescer e depois cresce okay. no final há do mês. Crescer,
1: ele recebe o ordenado. Há um crescer. E depois o pessoal começa a chegar ao final do mês.
0: Baixa, que é o pessoal a vender. A gente Faz sentido, faz sentido. E, até, é, e se calhar acontece a mesma coisa tipo período de férias, período de Natal. É. E é, nessas, nessas criptos faz, costumas fazer tipo é, um, um, uma cena de, de comprar e vender mais rápida? Que acaba por ser a especulação: tipo, comprar e vender, comprar e
1: vender não, e Eu estou eu, eu eu a dizer isto porque isto é um padrão que eu mais ou menos estou a analisar mas eu não uso a cripto para trading. Não uso. Eu uso a, 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 os investimentos em cripto. O, o meu nível de confiança na tecnologia blockchain é tal que eu uso lá para investimento e fundo de reserva. Neste momento, o meu fundo de reserva é em blockchain.
0: Quem dizer que é a confiança?
1: Claro, porque eu já percebi esta cena. É
0: inevitável. Não vai, ninguém vai conseguir contornar a cena da descentralização da informação. Podem, podem contornar, podem dificultar, podem fazer o
1: que quiserem. Uh, a Bitcoin até pode... Não vejo nada como impossível a Bitcoin cair aí para os 20 mil euros. Nada, nada disso é impossível. O que é impossível é pararem o comboio. Então é só uma questão de tempo.
0: Ou seja, mesmo que caia, Digiremos que aquilo cai para os 20 mil euros, até poder cair é mais. Se é inevitável parar a tendência, a longo prazo só.
1: Já é uma realidade. Percebes? E as pessoas... Eu, eu, eu era cético em relação ao assunto. A, a, a uma velocidade que cada um saberá de si, vão perceber. E quando perceberem a 110%, vão acreditar quando o fizerem, passam a comprar. E passam a estar a, a começar a passar os seus ativos para algo que não vai ficar castigada pela superinflação que já existe e ela está camuflada. Percebes? Ou então, vão-se lembrar destas nossas palavras aqui, em que havia um gajo vestido de amarelo com um boné na cabeça que dizia que havia uma superinflação em 2021 e olha, Fonix, nós só agora é que percebemos que havia. E pronto. E qual é o ativo que vai ficar à margem de toda e qualquer
0: inflação? É tudo o que não está regulado entre as não é? Tudo o que é DeFi. Está descentralizado? Ninguém, yeah. ninguém mexe. Yeah. Olha, e essa cena... Eu vi um vídeo teu e isso que tu estás a dizer faz muito sentido, que é a inflação está camuflada. Quanto é que foi a inflação? Yeah. Tu, tu, tu já me tinhas falado? No ano anterior? 2020? 2020? Uh, 2020,
1: 2020 foi um ponto qualquer coisa por cento.
0: Não chegou a dois. 0 2021? 2019, não foi? Hã? 2019 é que foi
1: 0.2. Pá, uh, ah, eu, sei, eu sei que 2021. 2000, não, desculpa, 2020 foi 0.78, o que é que foi? Olha aí, no Iné. Sei que inflações irrisórias, como se a economia estivesse normal. Olha,
0: uh, dados da por data: 2019, 0.3. Eu bem me parecia que tu me tinhas falado em qualquer valor assim. Uh, 2020, está a zero, me diz não diz nada.
1: Não, então ainda não atualizaram. Vai ao Iné.
0: Inflação, Iné atualização de valores O serviço está em atualização vou ver aqui é inflação nula 0.3. Quem, quem tenha, quem tenha um, o dinheiro no banco vai ficar contente. Se tiver uh, algum, uh, de, num, num depósito a de prazo. Se tiver algum ou 2%. Mas, mas alguém, alguém
1: acredita que a inflação está em 0.3? Não, não.
0: Eu, eu, eu aliás, dizer... eu uma vez gravei um vídeo ao Fábio por causa disso. O Fábio estava a dizer que tem o um fundo de emergência dele num depósito a de prazo. E uh, uhum. eu considero Está a perder dinheiro, apesar de ser um fundo de emergência, mas eu considero que está a perder dinheiro com isso. E ele, e ele falou da cena da, de que, em média, dava mais ao longo dos anos. E eu, olhando bem para a inflação dos últimos tempos, notas que ela está baixa, é verdade, mas não contempla aqui nenhum período de crise. Ou seja, é só as vacas gordas depois da saída da crise de 2008. Olha, eu vou, posso
1: especular aqui um bocadinho. claro Eu fiz, eu fiz mais ou menos... Eu fiz um estudo, pois é, posso dizer o que quiser. Eu fiz, um, eu fiz um estudo daquilo que são os custos que me acrescentaram a mim, à minha estrutura, na minha empresa, em relação àquilo que eu preciso garantir para manter a qualidade dos serviços. Okay? Em relação aos custos que me afetam. E os custos que me afetam são necessidades de recursos humanos, são combustíveis, portagens, manutenções, Basicamente é isto. E esses aumentaram perto de 20%. Portanto, a inflação do meu negócio, da minha realidade, é 20%. Eu não posso aumentar os clientes em 20%. Mandam-se todos ao ar. Né? Felizmente, eu fui ao longo de, do ano agregando clientes. Todas as semanas, felizmente, continuamos todas as semanas clientes novos. E então dá para diluir o custo, a tal cena que eu te falei. Hum. Entendes? Daí que o meu aumento tenha sido qualquer coisa entre os 5% e os 7%. Mas houve empresas, que eu sei, empresas nacionais, que fizeram ao longo do ano dois, dois aumentos. Um de 7% e um de 5%. Ou seja, pelo menos aumentaram 12%. E são empresas que servem o mercado de e-commerce, que subiu mais de 20%. Portanto, eles conseguiram juntar mais 20 e tal por cento de serviço e ainda assim tiveram de aumentar custos na ordem dos 12 a 13%, pelo que me leva a acreditar que a inflação real esteja qualquer coisa entre os 15 e os 20%. É Agora
0: boa imagina, boa é. Agora boa imagina...
1: Boa imagina... Boa. se isto Olha. está certo. Estatisticamente... O pânico
0: vai ser na banca. Sim, sim, sim. Olha, olhando aqui para os dados da Pordata, uh, acima de 15% 1980, que estava a 16.1%, e 1978 uh, a 20.9. Portanto, pós 25 de Abril, uh, e aqui foi o primeiro, se não tenho erro, tipo, o primeiro resgate que nós tivemos, Troika, uma coisa assim do género, não foi? Que ainda foi com o Mário Soares, ou algo género, Pá, se eu tiver a cometer aqui algum agafe, <risos> peço desculpa, mas eu ainda era muito novo nesta altura. Uh, Nasci em 87. Portanto, ou seja, acima de 10% entre 78 e 1990. E a partir daí, sempre, inflações 2, 4, 2, depois foi baixando e nos últimos anos a tendência é tipo 0,6, 0, 0 1,4, 1. Portanto, se a inflação real neste momento andar entre... 15% a 20% das me livre. É. Por isso é que... Por isso é que... Não está. Porque senão é onde Deus me livre. E este ano também não vai, não vai aparecer. É ano de eleições. Ninguém mexe nisto. Não, não, não pode haver... Não, não pode...
1: E a questão não é só por isso. Porque a, a inflação acaba por ser camuflada pela quantidade de dinheiro que injetam na economia. Entendes? Quando há mais dinheiro, não se nota tanto o peso da inflação nos custos de bens essenciais.
0: Só porque. Há um o empréstimo. Compra. Exato.
1: Ou seja, não, as pessoas já, já, as pessoas já perceberam, as pessoas já perceberam, as pessoas já perderam, as pessoas não perceberam, feliz, infelizmente ou felizmente, poucos são os que entendem. As pessoas ainda não se aperceberam, mas já perderam poder de compra. Quando vão à bomba de combustível, já estão a pagar mais 20% do que pagavam há um ano atrás.
0: E aumentaram o salário. Sais. Mesmo aumentado o salário, elas estão a perder dinheiro. Vão mais meses à bomba do que, do que as e, vezes que recebem o salário. E, sabendo, e, e pelos valores de combustível
1: tens o resultado de todos os produtos de consumo, consumo essencial de, de, de alimentação. Porque a distribuição assenta todo... Na distribuição, a alimentação assenta todo no valor de distribuição percebes? e influencia todos os custos por aí fora ah, se eu acredito alguém, eu não sou, pá, não sou metódico ou picuinhas como queiram chamar a esse ponto que eu estou a cagar mas aquele pessoal que faz listas de supermercado e sabe que naquela lista de supermercado gasta entre x a y uhum. eu gostava que elas fizessem uma comparação com essa lista de supermercado há um ano e agora e me dissessem quanto é que gastam mais agora. Porque se fazem aquele giro pelo supermercado e gastam, e gastam 150 euros, mais coisa, menos coisa. Agora fazem aquele giro de supermercado e gastam 180 euros, mais coisa, menos coisa. E pensam assim, é só 30 euros.
0: Mas fazem é. duas se calhar foi alguma
1: coisa extra, Se calhar foi alguma coisa extra que eu comprei. Quando no outro também compraram alguma coisa extra. Ok. Mas 30, 30 euros a mais são, são 20%. Faz
0: sentido? E tu, e tu então, estás...
1: então, em quanto é que está a inflação?
0: Sim, sim, sim. Eu, eu, faz sentido é que tu, tu estás dentro da área. Tipo, tu, uh, para ti, o preço dos combustíveis é uma coisa muito importante que influencia bastante o teu negócio. Faz yeah. sentido? Tu estás... Para mim, não. Para mim é diferente. O combustível pode, pode aumentar imenso que o preço dos meus serviços... Achas tu. Achas tu. Não, o preço dos meus serviços. Enganas-te. Eu estou a perceber o que é que tu estás a dizer e faz sentido. É que eu, eu, a diferença eu, é que eu tenho que comprar custo. coisas, não é? E tu tens custo indireto, pois? Sim, faz sentido. Faz sentido. Uh, estou yeah. a perceber.
1: Porque a economia, a economia é a mesma. Estás no mesmo país, bem-vindo. Sim,
0: sim. sim, sim. <risos> estou a perceber. Mas eu estou a dizer, e, diretamente aplicado no meu, no meu custo, no meu custo tipo, eu não, não o sinto diretamente. Estás a ver? No teu caso, não. Ou seja, tu tens uma percepção mais real da verdadeira inflação que acontece por esta questão e percebeu yeah. o preço de combustível yeah. e no, no teu negócio não, não seria viável a cena de, de carros elétricos?
1: Sim, é viável a partir do momento que eles tenham uma capacidade de carregamento mais rápida e uma autonomia também mais longa as, as rotas que eu tenho repare, eu tenho sempre dois turnos eu tenho as carrinhas a rodar desde aí, as, as carrinhas começam a andar por volta das seis da manhã e acabam de rodar à uma da manhã Portanto, eu, eu não, tenho, não tenho 8 horas de trabalho para uma carrinha. Uma carrinha trabalha 12, 14, 16.
0: Há dois, motoristas a, há dois motoristas a passar por elas. Percebes? Pelo menos. Deve ser um desgaste nas viaturas, não? Ou são máquinas é, de por isso, é que eu, por isso é que eu compro uma carrinha nova a cada 6 meses. Foda-se. 6 meses.
1: 6 meses. As nossas carrinhas é tipo, dois anos, 400 mil quilómetros. Aí, eu então, <risos> tenho, tenho, tenho uma, duas, três carrinhas que todos os dias fazem no mínimo 700 quilómetros. É
0: só as pessoas fazem Porto Lisboa. As que fazem Porto Lisboa. Porto, Porto Lisboa. É. é mesmo agressivo. 700 km. Uma
1: faz Porto-Lisboa e outra faz outra, outra volta aí composta. Não, duas fazem Porto-Lisboa e outra faz uma volta composta. sim é que é. Mas essas fazem 700, 800 km por, por
0: dia. Segunda à sexta. Ou seja, tu estás prontinho, estás a esfregar as mãos para haver um Tesla que aguente pelo menos Porto-Lisboa sem parar.
1: Pá, uma, uma carrinha que dê essa garantia era porra. agora Mas é difícil. Mas depois temos o problema de... Uh, no nosso negócio, há algumas regras para uh, redução de, de janela de risco. Não é? Portanto, mesmo que haja uma para fazer direto e sempre para abrir, depois tinha de ser uma que vá direto sempre para abrir e depois outra prontinha, direto sempre para voltar. E tudo tem de ser muito bem articulado para, para não, nenhuma estar a faltar a meio do caminho. Faltando alguma coisa a meio do caminho é lixado percebes? Portanto, Aham. tem... Se precisamos, para fazer 400 km, precisamos de autonomia de, de 700.
0: Estou a perceber. Entende? Ou seja, se calhar é, na, na prática, é, é, os carros elétricos, as carrinhas elétricas, mais depressa tu aplicas em, em pequenos trajetos, entre aspas, do que propriamente nesse trajeto principal, Porto de Lisboa, porque se meio é. sei lá, deu um problema qualquer...
1: E depois, e depois tem uma coisa, uh, os carros elétricos, neste momento, eles têm mais autonomia. São ao contrário dos carros a é combustão. Eles têm mais autonomia, ou autonomia mais capitalizável, mais real, em cidade. Em autostrada é onde eles têm autonomia menos real, ao contrário dos carros de combustão. Porquê? Porque os carros de combustão acabam por gastar mais no para-arranca de cidade, até porque quando estão nos, nos semáforos estão sempre a gastar e o elétrico não. E em, em velocidade cruzeiro estão com a rotação constante, acabam por consumir menos. Já o, o elétrico, em velocidade de cruzeiro, está sempre em carga, a dar, a, dar, a dar tudo. E então não é tão eficaz em autostrada como é um carro a combustão. Por isso é que nós, para fazermos 400 km, precisamos de uma autonomia de 700. Percebes? É Se não temos de parar para carregar, e isso por enquanto, no meu serviço, 20 minutos
0: parado, não é comportável. <risos> é impossível mas quando foi aquela cena do furacão Katrina, se não estou em erro a Tesla fez uma atualização de software para permitir que o pessoal que tivesse Teslas pudesse andar mais quilómetros desativou uma série de coisas olha que cena potente uma, 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 uma catástrofe qualquer e a empresa remotamente diz assim pessoal, vamos atualizar naquela área geográfica todo, o software de todos os clientes sem ninguém mexer em nada podeis ir à yeah. vossa vida, siga <risos> Top. Yeah.
1: Não, mas isso é, basicamente é como o telemóvel. Se tu precisares de manter a bateria, desligas os dados, ligas o Bluetooth uhum. né? e tens, tens telemóvel para estar a falar durante um de tempo. O problema é, é que se precisas de dados é mais complicado. No fundo, o, o Tesla é isso, é a conectividade. E, que... todo, e as câmaras e esses, esses serviços todos que vão acrescentar mais valia a Tesla, mas vão a, a, a utilizar recursos
0: da bateria. Vão consumir. Olha, está aqui uma pergunta interessantíssima, que acho é que faz é sentido. O André Simões perguntou assim, Paulo, as empresas não têm vantagens no GPL?
1: Pá, uh, eu continuo na minha. Eu, uh, as empresas vantagens no GPL, do que minha... eu tive um carro uma vez a GPL, e tinha de andar à procura onde é que ele estava disponível. Percebes? Aí, vamos lá ver. Eu não posso, numa, numa rota em que nós definimos que só pode haver duas paragens a subir e nunca superiores a 5 minutos, eu não posso estar à mercê de nada. Percebes? Aí, Portanto, eu
0: tenho, eu tenho... Uma rota só pode ter duas paragens, nunca superiores a 5 minutos, é isso?
1: A, 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 rota, a rota de ligação Lisboa-Porto, só pode ter duas paragens, não podem ser surpresas a 5 minutos. Porquê? Porque cada 5 minutos acrescentados a essa rota, resultam em 15 em final de dia. Uh, por outras palavras, eu, eu, o carro que faz Lisboa-Porto de manhã, chega ao Porto, tem, tem como compromisso chegar ao Porto antes das duas, sendo 2 e 10, 15 no máximo, a tolerância máxima. Mas se ele chegar às um quarto para as duas, 10 para as duas, os meus conseguem terminar as rotas todas, em final de dia. Se ele chegar 15 minutos depois, 20 minutos depois, 2 e 10, 2 e 15, 20, os tafetas já provavelmente não vão acabar as rotas em final de dia. Porque cada 15 minutos a mais no início da, da volta, resultam em mais uma hora em final de rota. Porquê? Porque a partir das 15 horas, os, os, o pessoal das fábricas sai, acrescenta trânsito, acrescenta a ocorrência, uhum. a partir das quatro outros funcionários, a partir das cinco os funcionários públicos, a partir das seis sai é toda a gente, apanhar miúdos na escola e tudo mais, o trânsito vai incrementando. Por isso é que 15 minutos no início de rota, em algumas rotas, pode implicar em uma hora de atraso no final de rota.
0: E já apanhar alguns destinatários ausentes. Ou seja, na prática, até pode compensar financeiramente, mas no negócio, no, no longo prazo, já não compensa. Só a pode, preocupação pode começar, de será que há ali? É? Yeah.
1: Pode compensar financeiramente. Eu dizia, eu dizia ao carro, olha, tens de ir todos os dias a 110 daqui para cima, e ia poupar para aí 10 ou 15 euros em gasóleo todos os dias.
0: Só que depois ia falhar com o compromisso. Uhum. E perdiesse cliente. Se o negócio eventualmente Mes ruía.
1: Mesmo, mesmo que não perdesse clientes, ia, ia haver muito ruído, não é? E
0: havendo muito ruído, aí sim, é, está,
1: está a porta aberta para a concorrência entrar.
0: Faz sentido, faz sentido. Olha, olha que é, cena engraçada. Eu, eu também acho que isso é um erro comum. As pessoas analisarem só o custo de alguma coisa, mas de forma independente. Que é, por exemplo, eu, eu trabalhei numa empresa que tentava vender mat, tipo, material de escritório e anunciava-se como sendo material de escritório de luxo e uma das críticas que eu fiz foi precisamente o contrário, que é Aquilo era material que vinha da China, mas tinha péssima qualidade, porque há material da China que é bom, mas aquilo tinha péssima qualidade. Ou seja, quando tu anuncias uma coisa que tem uma qualidade gigantesca e depois na prática, quando a pessoa vai usar aquele caderno de argolas, começa a encravar e não dá para virar, tipo, isto gera esse ruído que tu estás a falar, que é o que vai fazer com que a pessoa fique desconfortável com aquilo. Yeah.
1: Por isso, eu, por acaso, é uma coisa que eu nunca olhei muito: foi para os custos.
0: Eu, eu, eu sempre olhei mais para as, para as soluções. Espera de, aí, deixa, deixa eu ver se eu entendi isto, que eu acho que é uma cena potente. Não olhas para os custos, olhas para a entrada de, do o fluxo de caixa, não é? Quanto é que entra e quanto é que está a sair? Eventualmente, assim, de uma maneira. Ou seja, tem de ser superior o dinheiro que entra daquele que sai. Um, mas não olhas tipo do género: pá, vamos poupar aqui. 2 euros em gasolina e eu não, não, não vou olhar muito para isso porque eventualmente posso, pode prejudicar o negócio, não. é isso? Uh, o, o meu critério para a
1: seleção de um fornecedor é funciona funciona de uma forma uh, uh, com o mínimo de ocorrência possível, é por ali que eu vou não, 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 não busco o preço, busco a eficácia e isto Vai para tudo. Eu podia andar atrás do um melhor cartão de desconto de, de combustíveis, por exemplo. por exemplo. eu uso um sistema na, na empresa que é o G27. Não sei se conheces. Não. É uma, é uma criação portuguesa. Há ah, de, um, de uns engenheiros aí, de uns gajos com carolas, e inventaram um, um sistema que é o G27 que, e depois fizeram um acordo com uma distribuidora de combustíveis que é Priu Neste momento nós abastecemos, os meus motoristas abastecem os carros todos na prio. Okay? Uhum. E não é um cartão. Uh, nós temos um portal onde fazemos a gestão das matrículas e anexamos o número de telemóvel do motorista que anda com aquela viatura naquele momento. Okay? Uh, cada vez que a pessoa vai abastecer, é o abastecimento uh, normal, chega uma bomba, abastece, quando vai pagar na caixa tem de mencionar é para pagar com o G27 eles aí vão pedir o número de telemóvel uh, não, inserem o, pronto, o valor a pagar passam o POS ao, ao motorista ele põe o número de telemóvel dele e o código dele e vai receber no telemóvel uma chamada encriptada que, que, que a mantém perto mantém a chamada atende e em, e em alta voz mantém a chamada perto do POS e há uma, um código que é transmitido e é criptado, tipo o fax, tá? lembra daquele barulho do fax, fazia isso assim e vai disponibilizar o, o, a concretização do pagamento no POS a partir daí está feito não é a solução mais barata, eu conseguia cartões frota mais baratos, em que consumia combustível mais barato mas é mais prática.
0: É mais prática mesmo fazendo Mas,
1: assim? É. é. É porque, no momento do abastecimento, nós recebemos um e-mail, o gestor de frota recebe um e-mail que foi feito um abastecimento daquele carro naquele sítio. Tem de fazer sentido, de acordo com as nossas rotas. Os, uhum. cartões, os cartões, nós podíamos ter um cartão por carro, e aí estávamos lixados, cada vez que alguém levasse o cartão, no, metia no bolso, vazava para casa, já não tínhamos cartão para casa. Então, podíamos fazer um cartão por motorista, mas aí está a mesma coisa, Ele levava o, o cartão de motorista levava para casa, pois como é que a gente sabia que só recebe no final do mês uh, a listagem com os carregamentos, como é que nós sabíamos se aquele abastecimento tinha sido um abastecimento da empresa ou abastecimento do carro particular dele. Percebes? Portanto, para controlo e para funcionabilidade, o melhor sistema é o do G27 não é o melhor preço
0: mas é onde temos melhor eficácia que top. olha que cena é, 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 eu vou fazer aqui um reparo há sempre algum pessoal que diz assim oh, há maneiras mais fáceis há, ui, há isto. porque uma cena é o um conceito teórico outra coisa é a cena prática é fácil dizer assim tem um cartão por carro o motorista não pode levar para casa mas na realidade se calhar isso acontecia no de vezes do pessoal do bazar. E depois, agora, não até o telemóvel, não se vai à casa do homem, buscar o cartão ou não está em casa, não é isso causa alguns é. constrangimentos na, na empresa. Assim facilita. Apesar de ser um sistema assim, um bocado esquisito, meter o telemóvel lá, aquilo, dar uma mensagem encriptada, facilita porque.
1: Não é tens... esquisito, não é esquisito, é aquilo é, pá, é. Pagas com o telemóvel. Há quem pague com o né É a mesma uhum. coisa, só que não entras numa aplicação, só tens de atender uma chamada que recebes
0: mas é que ele faz barulho, tipo, é
1: muita em voz alta. Olha, está aqui um gajo a dizer que este gajo é um patrão ditador controlador. Ele deve pensar que eu estou a gerir uma, uma, uma cooperativa. Eu estou a gerir a minha empresa, faço como eu quero. Quem não quiser, vai à, vai à vida dele. O ditador, o ditador, o ditador natural. Não deixa o povo dele sair do país. Eu deixo o pessoal todo sair da minha empresa à vontade. Pode sair. Aliás, um patrão que não seja ditador é estúpido. Olha, um patrão democrata. É? Que seja assim, pronto, sim Não, vocês fazem o que querem, trabalham as horas que querem, ganham o que querem e fazem as tarefas que quiserem. Bela fixe, né?
0: não é? Não. Aliás, eu, eu vejo problemas desses a acontecer. É o pessoal... É. Eu, eu lido com, com várias. Só também não é? Mas eu estou a dizer das, da minha realidade. Eu lido com várias empresas e nessas pequenas e médias empresas há muita gente que é tão coração mole às vezes, que os funcionários até fazem gato de sapato, fazem o que quiserem, é. é ah, um, que vêm apetecer. Não, mas eu,
1: eu sou o primeiro, eu sou o primeiro a assumir. Eu sou ditador na é minha empresa, porque a empresa é minha. Agora, um ditador chama-se a uma pessoa que dita onde não é dele. Por isso é que ele está enganado. Agora, controlador, ditador, sim. Na minha empresa, sim. Yeah. Sou eu que tenho de controlar? Não, vou dar a alguém. claro Coitado de mim, né? Já... O dinheiro também foi meu, desde o início. O investimento todo. E o então, risco? Vou dar a quem? Ao Papa? Ah,
0: e o risco? Então, é. agora, neste momento, é o que tu estás a dizer. A inflação... Olha aqui. Olha aqui.
1: <risos> Espera, que agora estou a aproveitar... Desculpa lá, o espanhol.
0: Na central mensageiro,
1: os funcionários não andam motivados. Trabalham mesmo por necessidade.
0: Isso é em todo lado. Na é mais dos é assim. Não é na central mensageiro. Uh,
1: não. O pessoal, o pessoal estava assim. pá, vou para a praia ou vou trabalhar para a central mensageiro? Ah, vou trabalhar para a central mensageiro. Isto é que é um gajo motivado, não é? Preferiu ir trabalhar para a central mensageiro em vez de ir para a praia.
0: Ah, mas aqui, aqui eu tenho uma opinião a dar que eu estive na Central Mensageiro do Porto, oh, pá. e eu conheço a realidade das empresas aqui da zona da Rebordosa. Não sei se no Porto todas as empresas são assim, mas eu trabalhei a 100 ou 200 metros de onde, de onde existe a tua empresa e posso-te dizer que lá o ambiente é bem pior. Aliás, na tua empresa eu vi uma cena que aqui não existe, que é o pessoal tranquilo... Faz... pessoal a rir, o pessoal a mandar piadas...
1: Este é um gajo aqui qualquer de uma <risos>
0: fisio, fisiodinâmica clínica. Já vi uma cena qualquer desse gajo. De, também não deve gostar é. de mim. Mas a mas isso eu posso dar o um depoimento. Inclusive o pessoal chegou cá fora, tivemos a ver o Tesla, a falar, tudo ali tranquilo. Depois vamos dar uma volta no Tesla. Oh, pessoal, Bem, e quem
1: é que foi dentro do carro? Quem é que foi dentro do carro? Empregados. Sim. Aliás, eu, cada, eu já fiz, já cheguei lá à empresa a de carnachida, e, e disse: Olha, pessoal, hoje vou andar com vocês Tesla, quem é que quer é experimentar? E eles fizeram uma fila e uns três cada um fomos dar uma volta, tá, mas o pessoal está lá na boa, vão todos porque querem. Está aqui ele a dizer, olha, repara, ele deu-me aqui uma instrução de. De, de gestão muito válida. Se der melhores condições, a malta deve, deve motivar-se. Se eu der melhores condições, a malta deve motivar-se. vou dizer, fisiodinâmica clínica. Se eu der melhores condições, eu teria todo o gosto em dar, mas para isso teria de cobrar mais. E se calhar os clientes é que não iam gostar e perdi os clientes e iam para o outro lado e pronto, eu não tinha como manter a estrutura. Isto é assim um nível. Okay? Depois, se eu der melhores condições, a malta deve motivar-se. Quem não anda motivado tem sempre a hipótese de ir trabalhar para o outro lado. Existe uma plataforma que é o Baritz. O Baritz recebe toda a gente escreves escreve lá e motivam-se à vontade.
0: Yeah? E é para a dificuldade. Essa cena também é engraçada. É pessoal dizer assim, não, o meu patrão tem de me pagar mais para eu andar motivado. É, é o contrário. Se tu, tu tens de te motivar, gerar valor para eles de reconhecer o valor que tu estás a gerar e de pagar mais. Não é? Yeah. Se deste mais para é, sabes,
1: sabes, sabes o que é que me diz se eu estou a pagar bem ou estou a pagar mal?
0: A capacidade de compra deles. Os carros não. que eles têm. Não. O que me diz é
1: que eu, nem, eu, eu, para ter pessoal para trabalhar para mim, nem tenho de pôr anúncio.
0: Ou seja, eles aparecem da porta é isso? É fila isso. E aparecem, sabes porquê? E aparecem. pior na concorrência.
1: Pois, mas porque quem trabalha lá, falam com os outros. Uhum. Olha, lá é assim,
0: ah é! Ah é assim, ah é! Depois
1: vão lá, também querem.
0: Faz sentido, faz sentido. Mas claro, claro.
1: Mas atenção, este pessoal aqui sabe muito mais do que eu, não é? Afinal de contas. Ah, vem de fora. Quando um
0: dizem aqui no TikTok, altamente que é um gajo, tipo numa palestra qualquer, o gajo até é conhecido, o empresário. Há um, um funcionário que se levanta e diz assim, não, porque o gajo tem uma, uma fábrica de lápis, ou é lá o que é. Não, porque o senhor desvaloriza o funcionário que faz os lápis, mas sem o funcionário que faz os lápis, o senhor não ganhava muito dinheiro. E ele diz assim, olha, o, o dono da empresa assumiu o risco, endividou-se eh, eh, em milhares de dólares para conseguir comprar máquinas, arranjou clientes e tudo mais. Para tu teres a estrutura, teres a, a, a madeira já cortada, a grafite, a ser a tinta, para tu montares o lápis e pô-lo lá numa caixinha ao lado. E tu achas que tu deves ganhar tanto como o gajo que fez isto. Tipo, qualquer pessoa passa para a tua função. Raríssimas pessoas vêm esta função de assumir este risco gigantesco. E às vezes é um bocadinho este conceito. As pessoas olham para dinheiro e alguém que, tem, que é bem-sucedido e diz assim, não, eu tenho que ter tanto como esta pessoa porque eu faço parte da estrutura que, que criou aquela riqueza, só que se calhar também não fez o esforço, não é? E assumiu o risco, não, é? não
1: Agora, uma coisa que ele que fala aqui, e eu, eu quero deixar isso bem claro, a motivação. Há pessoal, há pessoal que anda sempre desmotivado, a vida toda. Anda sempre desmotivado. Se é Não importa se ganha 500, se ganha 1000, se ganha 1500. Porquê? Porque vai logo assumir despesa muito próxima daquilo que é o limite que devia gastar e para além daquilo que devia gastar para ter alguma almofada. Então é uma questão de tempo até andar sempre desmotivado. Não interessa quanto é que ganha. Vai andar sempre desmotivado. Porque se ganhar 1000, vai hipotecar-se a 900 euros. Restam 100. Se ganhar 1500, vai apotecar se a 1400. Restam 100. Se ganhar 2 mil, vai potecar-se a 1.900. Vai pescar um carro melhor. Vai comprar um, 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 um sistema de gaming a sério. Vai contrair empréstimos. Vai fazer um empréstimo para ir de férias. Porque já ganha mais e a mulher é para um sítio melhor. Ah, e depois vão andar sempre desmotivados. Porque a vida que têm não chega.
0: E, e vem sempre não mais, é, não mais é. alguma coisa, não é? Vem sempre alguém com mais fairware tenho
1: de ganhar mais, é isso? No fundo, no fundo é, é porque se comparam, é porque fazem passos indisciplinadamente e financeiramente errados. Percebes? Não pá, eu, eu, eu já há muito tempo, olha, já tive em, em, emprego, empregados na, na empresa que eram uh, sempre do contra, sempre achavam que estava tudo mal, não sei o que e tal. Aí eu tentava explicar-lhes puxá-los para, para a melhor percepção da vida e eles, desanimados, foram trabalhar para outros lados. Pronto. Passado um tempo, queriam voltar. Então, se esta sopa não era boa e tu pespias nela, porquê é que queres voltar a comê-la? É porque afinal é boa. Ou é o que há? Se há o que há, não é um problema, é uma circunstância. Mas, e no limite, eu sei que é exagerado, mas no limite... Podem todos fazer exatamente o que eu fiz. Arranjar três trabalhos e juntarem dinheiro para abrir um negócio próprio. E pronto.
0: E começar. E Fazem,
1: arranjam três trabalhos, trabalham lá de, durante cerca de dois anos, juntam algum capital para depois ter uma almofada para, dinhe, para, para os longos meses que vão ficar a trabalhar sem receber e abram um negócio. Comecem.
0: E hoje em dia aqui, aqui eu posso... Eu posso... Uh, mandar a boca, não é? Hoje em dia, a internet. Na altura que eu abri o teu negócio, não havia esta possibilidade. Tipo, a internet, para quem presta serviços, uma coisa que pode até fazer remotamente, é um mar de possibilidades. Eu, eu, é. eu para começar a trabalhar, gastei de cento e... 104 euros. Uma cena assim: fiz uma campanha, gravei tipo, em frente a uma computadora, estratégico, em frente a uma computadora, que é um iMac, a mostrar uma sazinha e tal camisinha um, pus o telemóvel tipo nesta direção estás a ver a filmar me expliquei que eu estava ia selecionar algumas empresas e podiam testar os meus serviços de graça pronto gastei 104 euros acho eu e até posso dizer aqui uh, e angarei 64 contactos acho que foi uma coisa assim eu digo-te já dados concretos e desses pelo menos um cliente já era um, um cliente fixe. era um cliente que em média mensalmente me dava Mil euros, em média. Tínhamos uma avança mais baixa do que isso, mas em média conseguia tirar em torno de mil euros. Um, espera aí. E isto estamos a dizer, a dizer: falar de criar um negócio, não é? É uma coisa relativa. Pode depender, se eu quiser em criar um negócio na indústria petrolífera, <risos> é diferente. Mas para quem presta serviços, quem faz cenas online, quem é copywriters, que é designers gráficos, uh, editores de imagem. Por exemplo, de, de vídeo, perdão. Esses gajos podem, às vezes até podem fazer trabalhos remotos, podem arranjar clientes. Ele. Eu vejo eu eu, eu um chaval que tem, tem até um negócio fixe. O gajo até tem jeito na parte de edição de vídeo. Uh, isso, só lhe falta essa questão: é a visão para ele ter o negócio dele. Tipo, o gajo tecnicamente é bom, se eu tiver a visão, tipo, ele começa a trabalhar a partir de casa.
1: Bem, pessoal, ponham lá perguntas como deve ser. Isso
0: é boca, é para o pessoal.
1: É para... Está pessoal... é, aqui, tá aqui. Eu, eu, eu disse aquilo que, eu, que havia pessoal muito desmotivado pelas suas próprias. Vem aqui um algo dizer: Ah, mas o patrão não tem nada a ver com as opções de cada um. Não, o patrão, de facto, não tem a ver, eu não me importo, eles até podem ganhar mil e gastar mil e duzentos. Só que, eu estou-te a explicar, é uma questão de sociedade, não é uma questão de, de, do meu controle ou o meu, meu interesse. É uma questão da sociedade. Há pessoas que vivem a vida toda desmotivadas.
0: Olha, posso dar aqui valores. 103,85 euros, foi a primeira campanha que eu fiz. Angarei 64 contactos Desses, resultou em três clientes que começamos a trabalhar. Um deles foi um, um cliente que já, já tinha um, um gasto considerável mensal. Na altura foi um susto para mim, porque eu pensei assim: espera aí, eu estou a captar 64 empresas, tendo em conta que são verdadeiras, eu não consigo dar resposta. Parei a campanha, tive medo de continuar a investir dinheiro e depois não dar resposta. Uh, mas eventualmente havia, havia margem até para captar mais contactos. Yeah. Olha que ser engraçado, estás a falar do pessoal frustrado. Oi. Eu vou partilhar esta cena, espera aí, acho que tu vais, vais gostar. Ontem numa live. Eu disse na, na, na mentoria... Eu estava a dizer ao pessoal... Era alguém que estava lá, inclusivamente. Parou para ir ouvir uma aula gratuita que eu dei sobre copyright. Um, e eu estava a dizer ao pessoal que houve algum tono qualquer. Alguém, alguém meio inocente que tentou... Opa, tão frustrado que é. Queria ver como é que é se a minha newsletter. Que meteu o meu e-mail. Pronto. E, e disse... Opa, isto não faz sentido porque o meu e-mail quem recebe o e-mail de confirmação sou eu tipo, o gajo nem sequer nem sequer consegue fazer nada tipo, só vai até à página final Pronto. e entretanto expliquei que, o que é que acontece quando alguém faz isso eu recebo eu, o e-mail a, a dizer que se eu quero atualizar ou melhor, eu recebo uma notificação se eu quiser a dizer se quer atualizar os meus dados Man, o gajo desde ontem que está a aceder ao meu site Ia meter o meu e-mail, Estás a ver? já fez isto duzentas vezes. 200, tipo, o gajo não para de fazer essa cena. Eu já fui, já fui ao, ao, ao Mailchimp desativar a funcionalidade, inclusivamente, e, mas voltei a, a ativar só para ver a estupidez do gajo. No género, quantos e-mails não, é que o gajo é capaz é? de fazer isso?
1: O gajo não tem mais nada para fazer, meu fogo.
0: Olha, e isto vai encontrar a cena que tu estavas a dizer, que é pessoal que está de mal cabida, está e vai continuar a estar, sempre. É, olha, se ele, olha, se ele
1: tivesse essa capacidade de persistência, essa resiliência para
0: algo para ele. É isso. Oh, é? É, mesmo. é que não faz nada, não me deita o site abaixo, não prejudica o meu negócio. Sabe-se
1: sabes é sabes é porque é que ele não consegue fazer isso para ele? Falta-lhe a motivação. E, mas, olha, tu tu motivas é. tu motivas o gajo a fazer contra ti, é. mas ele não tem motivação para fazer para ele. Está aqui a resposta ao, ao,
0: ao clínicas, não sei do quê. <risos> então, mas isto, isto é muito comum. É muito comum. Inclusivamente na cena, por exemplo, eu já, eu já cheguei à conclusão que em muitas, muitas das vezes estava a perder tempo desnecessariamente com alguns itens. Eu só que eu gosto de responder a alguns deles. Gosto. Mas uh, outros, opá, já era perda de tempo. Porque é bater no seguinho. Uma vez ou duas, a gente responder, tudo bem. Agora, uh, mais do que isso, <risos> já é este pideiro. E eu já perdi esse tempo. Então aqui este gajo é um exemplo flagrante. Todo contente. Imagina o que é o gajo passado. Imagina, um, uma ou duas horas, tal, tal, tal. Tipo, meter o um e-mail, enviar, voltar para trás. Meter o um e-mail, enviar... <risos> yeah. 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 E, e outra cena Vai. que é eu pessoal tem essa, essa, essa ideia da motivação aí eu preciso é de motivação motivação é uma coisa muito fugaz. E, e já agora fica a dica quem quiser motivação é há determinadas músicas que nos marcam dão aquele power ouves essa música, ficas motivado entras naquele estado de espírito de motivação e fazes, só que passado uma hora essa motivação puf, Pois, ou tens disciplina é. para fazer as cenas, e aí se calhar o termo certo é disciplina, ou não.
1: Olha, o o Visiodinâmica Clínica disse assim, Ficas a saber que eu estou bem na vida. Estás a ver, é, 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 a cena é esta. Ele está-se a comparar. Ele está no primeiro pensamento emotivo que se faz na internet. Comparar por isso é que está a fazer confusão aquilo ali está a fazer tilt e não tem para de comparar eu não eu... É... ainda bem que estás bem
0: não faz confusão é, é isso é isso é... Eu, eu, eu um rapaz hoje mas esse é meu dito. eu respondi como ainda se, bom
1: como se mudasse alguma coisa eu fico...
0: <risos> sabes que a cena da comparação é, é até, até é, é um erro que, eu, é, que quase toda a gente comete não é é uma coisa que a gente tem de lutar contra isso um, yeah. mas ainda hoje entrou aqui um rapaz e disse assim espanhol vou entrar em engenharia informática e vou ganhar muito mais dinheiro que tu e disse, mano, eu, eu espero que isso aconteça que sejas muito feliz, que entres numa área que tu gostes e que ganhes muito dinheiro eu não preciso de, de, de te verem feliz para eu ser feliz se for, podemos ser os dois felizes e ganhar os dois muito dinheiro mesmo que tu ganhes mais do que eu é? só que esta cena é aquela de, ah não vamos ver quem é que tem a pilinha maior é? eu tenho de ganhar mais dinheiro <risos> ou se eu não ganha mais perdemos os dois Yeah. bem pessoal vamos ver aqui, vamos apanhar
1: aqui outra pergunta alguma coisa pertinente, pá, deixem-se de merdas para já eu, olha, não me digam o que fazer porque eu não diga ninguém o que fazer eu digo como eu fiz alguma coisa e se alguém quiser copiar, copia eu evoluí muito a copiar há aqui uma olha, pergunta quando venda central,
0: quando pagarem o justo olha, o César perguntou aqui Achais o carro só um passivo ou num nível superior também é um bilhete de entrada uh, de, e cartão de apresentação? Ou seja... Só um o, passivo. Só um passivo. Imagina, um Ferrari. Eu aí já tenho dúvidas. Passivo. Depende,
1: depende, do, depende de... Epá, um Ferrari é sempre um passivo. Uh, a, a não ser que seja um gajo que venda iates.
0: É isso. É, eu tenho dúvidas por causa disso. Estás a ver? Ou no outro dia havia um vídeo de Dan Penha e o caralho do velhote, sabes quem é? Aquele velhote que é o Trillion é. Dollar Man. O é. gajo... Gás... Eu não gosto de algumas cenas dele, mas há muita coisa que ele diz que faz sentido. Uh... É, sabes,
1: sabes que esses gajos vão sempre dizer coisas que o pessoal
0: não gosta de ouvir. Uh, mas, mas é desfavorável agora... de ele ou desfavorável?
1: Já agora... Aliás, é esta mão.
0: Ah, aquela cena. Eu, te, eu tenho. Eu tenho estes dois do mesmo tamanho, não é? Quem tiver este dedo mais pequeno. <risos> não, tem, não tem capacidade de liderança. Eu tenho. Eu tenho este
1: mais, mais alto.
0: <risos> é a prova dos nove. Um, ele estava a dizer: esta, a propósito do fato, é a minha farda de trabalho. Se tu quiseres que os bancos te deem dinheiro tens de vestir desta forma. Tens de vestir como é. o primeiro-ministro do teu, do teu país. E no, no, no jogo é. dele, eu, eu percebo porque é que ele diz isto. Porque é, ele quer jogar só com o dinheiro dos bancos. É. Não usar é. dinheiro dele. Então ele tem de jogar as regras da banca. Porque senão ele não consegue. Uh, e eu vejo mais ou menos dessa forma a parte de... de... Olha, sabes, sabes um exemplo espetacular? Ah, lá. <risos> Tchau! Sabes um exemplo espetacular? Uh, aquele, aquele rapaz, o Numeiro, que agora por causa da cena das apostas esteve aí na, na mão de cima, o rapaz tem um Ferrari. No outro dia eu vi um vídeo dele aqui num podcast qualquer e ele estava a dizer assim, opa, o que é que queres que eu faça? Eu meto uma fotografia, eu meto um story do meu carro, tenho 100 mil visualizações, meto um story do meu Ferrari, tenho 160 mil. Tendo em conta que a minha vida é esta, que eu vivo disto, não vou mostrar o carro, mostra, porque ele vive de contratos publicitários e, acredito eu e de outras coisas mas vive de contratos publicitários e de, de, da monetização do YouTube e tudo mais, portanto para ele pode também ser um ativo yeah.
1: agora, olha uh, deixa-me só aqui, estão aqui a dizer que o tal clínica não sei do que foi alguém que trabalhou para mim, então está por dentro pá, também, olha, tenho 27 anos de história uh, há pessoal que trabalhou para mim que me idolatra até hoje, e há pessoal que trabalhou para mim, que me odeia até hoje.
0: Agora. Há algum, vale algum que fala? tenha mais para um, tu?
1: Cada um, claro que não, cada um tem a sua ideia e não, critério. A resposta está aí.
0: A resposta está Boa aí. Boa noite, e okay. É um gajo que trabalha para ti. Ah, eu estou bem de vida, está bem? A questão é, é essa. tipo Podia estar melhor? Não, né? já não
1: trabalha. Já não trabalha para mim. Ele está no, 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 no sucesso dele. Está é aqui contrariado, porque nós, ele está há uma hora a comentar. Continua a ver esta live.
0: <risos> está ver. Olha, a Carla fez aqui uma pergunta interessante, que é Quando é que sabemos que está na altura de contratar mais gente para a empresa? Não chega a ter só mais trabalho?
1: Uh, no meu caso eu tenho de trabalhar um pouco por antecipação tenho de prever uh, situações que possam estar a chegar de suprimento de pessoal por exemplo, nós tivemos a, a pandemia com a obrigatoriedade de confinamentos antes de eu ter pessoal a testar positivo, eu reforcei-me
0: Contrataste é. mais gente
1: Contratei logo mais gente foi uma das coisas que fez uh, aumentar o custo
0: e salvou te essa 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 perspicácia na, na cena da contratação salvo-te tiveste tipo muita gente baixa com isolamento profilático essa cena assim
1: não não tive não tive muita gente mas não é preciso muita gente faltar para para ter logo problema uh, nós nós neste tipo de, de atividade como em prestação de serviços nós andamos lá, ali muito à pele sempre porque as margens são pequenas uhum. entende não há grande disponibilidade de, de rotação mas tive de fazer um esforço né? tive de abdicar de, de aumentar custos pronto, para garantir que tinha manutenção da qualidade aquilo mas, que foi um problema para muitas empresas do meu género para nós não foi porque eu antecipei isso. Portanto, não tinha mais trabalho até tinha menos mas contratei mais gente já a prever ausências que vieram a ocorrer não muitas. Felizmente não tive muitas porque a maior parte do pessoal alinha pela minha ideia.
0: Não faz sentido. Olha, e agora eu tenho, eu tenho uma dúvida que tem a ver também com o meu negócio, que é crescer primeiro é, ou melhor, estou no início. Os
1: meus moderadores estavam aqui quietinhos agora é só bloquear os haters todos. Assim, a menos nada foram em vez de nada, olha uma mais um não, não, este foi só silenciado. vá só blo bloqueiem só sabem como é que é bloqueiem só os mal educados Silencio, silenciem só os outros que só dizem os da diarreia mental é silenciar os mal educados é bloquear
0: bloquear olha crescer o um negócio por exemplo eu preocupo me preocupo agora em arranjar mais e mais e mais e mais clientes e depois tendo esses clientes vou a correr arranjar pessoal Uh, ou preocupo-me só em estabilizar um bocadinho a parte da equipa e depois é que preocupo-me em arranjar mais clientes. Uh,
1: eu acredito em primeiro criar a estrutura para corresponderes com o nível de qualidade que tu estás a querer vender.
0: Também acredito nisso. Também acredito nisso. É, é, porque a questão é, se não soube só sou mais um, não é? Depois não, não me destino. Não, se não. Senão, uh... Tu,
1: quando tu conquistas um cliente estás a ser avaliado a partir dali se tu começares com uma estrutura em déficit, vais trabalhar em déficit, a tua qualidade vai estar deficiente, o cliente não, não, vai, não vai ficar agradado, é mais fácil ele, ele, quando não há, ainda não há a relação não há a, a habituação de, de relacionamento, a confiança é, tens de estar logo a trabalhar em excelência, logo desde o início e depois, se alguma coisa correr mal, ele entende. Agora, se tu começares logo em déficit, alguma coisa correr mal, e tu dizes, ah, sabe, é que vocês começaram a trabalhar connosco, mas eu, eu ainda me falta um designer. Não.
0: Então, você disse é, que eu tinha capacidade. Eu faço, eu faço. Estás a ver? Eu, eu, sim, sim. O que é que eu faço? Imagino, é. o que é que eu faço? Mas em... Não é assim, a empresa não és tu. Sim, sim, sim. A empresa é aquilo, é aquilo que tu propões. Não, 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 mas o que tu estás a dizer é uma cena perspicaz, que é... E, e eu vou explicar do meu ponto de vista, eu faço a gestão das campanhas de publicidade, a parte técnica de mexer lá no, na cena dos anúncios, eventualmente estratégia tudo mais. Só que eu já tenho um, um gajo de edição de vídeo, que também é designer, e já ando a procurar até a cena de designers para trabalhar a tempo inteiro, e volta e meia dou, dou criativos, e faço experiências, estás a ver? Ou seja, é uma cena que eu entrego a mais, que eu, que eu não vendo, estás a ver? Mas uma cena que eu entrego a mais. Para um dia mais tarde até já, já preparar o terreno para entrar também por essa área. Mas eu também, também concordo com esse ponto de vista. Porque senão depois. Yeah. E esse, esse é o esforço. E por isso é que eu te falei há pouco. Esse é o esforço que tem de haver. E isso pode ser fatal. Eu no outro dia estava a caminhar, estava a pensar nisso. Se eu se calhar, agora, se eu fizer campanhas, ainda consigo arranjar clientes, assim, entrar para a porta dele. Agora, tá.
1: agora atenção, há uma, coisa, há uma coisa que eu acredito que é, é aquilo que tu procuras, encontras. Percebes? No fundo, o que, que eu fiz sempre, eu fiz os meus avanços todos, pronto, já te expliquei, é, avancei para a expansão da empresa, torná-la nacional, comecei em 2008, 2009, em plena crise financeira, e eu fiz investimentos para todo lado, abri a Central Mensageiro no, em Laria, no Porto, vamos embora, começou tudo a andar. Agora, em confinamento, mudei de instalações. Passei de 300 metros quadrados para 700 em Lisboa e passei de 150 metros quadrados para 550 no Porto. Vamos embora. Em contraciclo. Sempre a investir. Agora fiz um investimento... Tenho que fazer um vídeo sobre isso. Pus uma capacidade na central de, de armazenar paletes. Temos agora capacidade para armazenar 120 paletes. Um investimento também que eu fiz... Eu não tenho cliente para aquilo. Mas... Acredito que venha a ter. E então crio primeira estrutura e agora vou com muito mais energia à procura do cliente porque já está a estrutura criada. Percebes? Uhum. Portanto, muitas vezes temos de dar passos na, na direção daquilo que queremos ir. Para, na, para isso, resulta ao contrário. Nós acabamos por ter de fazer para garantir aquilo.
0: Olha, eu vou te é. dar aqui.
1: Tu, tu, tu estás aí a pensar. Imagina que tu estás a pensar. Bah, eu interessava-me, diz-me diz quais são as áreas de, de desenvolvimento que tu deverias ir
0: a seguir, daqui Sim. para a frente. O que é que tu precisas de contratar? A minha diferença é produção de conteúdo. Estúdio, profissional, Pronto. onde se produz a conteúdo para as empresas. Para TikTok, okay. para o Então sabes o que é que Exato. E eu, na área da estratégia, é exemplo. Produzia conteúdo, para tu não, não. eventualmente, dentro de tu tens à vontade para isso, mas eventualmente dentro da de empresa não tens ninguém que produza isso e eu contrato pessoas para darem a cara, produzo o conteúdo uhum. em estúdio ou na empresa e tudo mais, e dito, faço a gestão das redes sociais. Não só a imagem, uhum. vídeo mesmo. Conceito de vídeo. Pronto. Então, quando é que vais criar isso? É, assim, quando tiveres a primeira necessidade? Não. eu tô, O próximo passo. Agora vou revelar aqui uma coisa.
1: Mas a cena é essa. É isso que eu estou a dizer. Não reveles nada. Não estamos a falar de, não, de, não há problema, de ti especificamente. Não. Isto é só um exemplo. Entendes? Uh, uh, a partir do momento que tu crias uma estrutura para servir uma futura necessidade, essa futura necessidade acontece. É futura. Podes até nem saber que haja aquilo. Mas é uma coisa que, que acontece. É,
0: de, é, 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 como, é como se fosse o universo a corresponder é com a tua expectativa. Não, eu acredito nisso yeah. E eu, eu, posso, eu posso dizer que não há, não há grande segredo. O que é que eu fiz? Para eu não ter agora o custo já de um imóvel, do, da renda de um imóvel, eu fui falar com um amigo meu que tem um estúdio de gravação musical, um estúdio musical, e fui-lhe fui propor uma parceria, remorada, como é lógico, com, com, é um balão que me sai mais baixo do que uma renda, mas eu tenho um estúdio de profissional de áudio, Está insonorizado, onde eu posso fazer as lives e tenho qualidade de som, Ou seja, posso aumentar, comprando apenas uma câmera, eu aumento a qualidade de imagem e a qualidade de som está assegurada porque ele já tem lá os microfones, essas cenas todas, estás a ver? Pronto, em paralelo, por ter ido fazer aquilo, ele disse, epá, mas eu tenho aqui um amigo e não sei quem que querem fazer, eles fazem edição de vídeo, são, são gajos que estão a trabalhar profissionalmente na parte de vídeo e design e tudo mais. E eventualmente vai-se propiciar até essa, essa a própria estrutura estás a ver? Vai, vai acabar por acontecer só pelo facto de eu me ter reunido com ele e, e é um coisa que eu estou a avaliar não é? isto também tem alguns custos e é uma coisa que eu nesta e parte agora, e, agora, e agora vais ver que a partir do momento que tenhas isso perfeitamente
1: parametrizado e pronto a arrancar pumba. aparece para a frente e aparece foi, foi assim sempre que, que aconteceu
0: Olha, curiosamente, esta cena... Eu estou aqui, se tiver aqui um gajo de Martim Digital, tá, Tenho aqui a, a cena, Tenho a minha ideia, pode roubá lo não, não foi nenhum cliente que me pediu. Eu aqui olho, por exemplo, eu dou uma consultoria. Digo, olha, grava vídeos para o TikTok. A cada 10 pessoas que eu digo isto, vai aí uma, duas, gravam. Os outros, é, sabes, tá, não tenho tempo e tu, não estou muito à vontade. E, e, e outra coisa também acontece, que é grava, às vezes, e não tem tenho a fluidez necessária para, para aquilo depois se poder traduzir em vendas. Estás a ver? E eu posso juntar yeah. o conhecimento que eu tenho na parte de marketing, posso inclusivamente servir de rede de contactos e, e pegar-me alguns influencers que já gravam vídeos e estão à vontade e dizer assim, olha, eu preciso de vídeos que digam isto. Está aqui o script, é só ler. E os gajos gravam os vídeos, eu trato a parte de edição e o agendamento das redes sociais. É um serviço yeah. tipo de tudo em um. Eu acredito
1: muito nisso e estou, como tu sabes, com um negócio novo em que vamos fazer
0: uma coisa gira a esse nível, né? Ah e o, o Patrick, o Patrick é top, né? A nível de, de interação com o público, o gajo é qualquer cena. E mesmo eu assim tivemos
1: hoje aqui tivemos hoje aqui uma, uma reunião de
0: trabalho <risos> na piscina, <risos> que top. Mas foi? Sim, acredito, acredito, acredito. Eu, eu, eu vi Ele me deu um vídeo, uma imagem. Uma imagem no Insta. Uh, e, mas, e teve mas, também eu... cá. E teve também cá esta amiga minha. Não conhece? Eu
1: vou-te dizer quem é. é. Podes pesquisar aí. Rita Spider.
0: Spider era um, era um traficante de droga brasileiro. Rita Spider. É, que é, é, o
1: nome, é, o nome, é o nome artístico dela. É cantora?
0: Não, bailarina. Ai, ah, tenho aqui um. Tenho aqui um Facebook todo impact. Deixa eu ver as fotografia. Sim, senhora. Essa miúda. É novita, não é? Agora, não. é uma, agora é uma
1: mulher. É, 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 ela entrou para o meu grupo de dança quando tinha nove anos. Nove anos. Completamente fora. Só queria treinar, treinar a cena dela. Nem queria aprender as coreografias do grupo. Só queria treinar a cena dela que era imitar o Michael Jackson. Entretanto, depois amadureceu, fez, estudou dança, desenvolveu. Hoje em dia é uma das bailarinas, e agora está tá a virar já para a direção artística, mais requisitadas do mundo. Já trabalhou para o Circo de Solé, e hoje veio cá fazer uma visita para eu lhe explicar porque ela foi tirar uma pós-graduação de gestão e economia na, na Universidade Nova, Oferecido é um curso que custa 15 mil euros, mas a ela foi-lhe oferecido e ela diz que não aprendeu nada como aprendeu aqui com a Natália.
0: Teve comigo hoje, <risos> oferecido que é pela faculdade. Se é que isso pode dizer? Oferecido por, pelo professor, não, não se pode dizer.
1: Eu digo isto aqui na live e o pessoal depois vai dizer e os outros vão dizer que é mentira e pronto. está tudo certo, okay? por acaso, não se pode dizer. Mas eu, como o Circo do Sol é é um caso de sucesso e ela é uma artista houve um professor que é um, um, tem um bocadinho mais open mind, achou por bem oferecer-lhe o curso para ela participar trazer alguma coisa que eles pudessem perguntar a ela por causa do circo do Salão e, e ela também beber alguma coisa dali para a nova dinâmica que ela quer pôr de produção de espetáculos e tudo mais uhum. e ela estava sempre oh, e não querem falar, não querem explicar o que é a blockchain, o que é, que é isto que se passa aqui, da atualidade, e, e eles... eles. é um tabu aqui. <risos> e então ela veio cá para perceber o porquê da coisa, e eu não. E como sabe, eu não percebo nada de blockchain. Eu tive de lhe a explicar é porque é que a blockchain é, importante. é pertinente é. e é importante. O que é que vem resolver o problema que vem resolver à sociedade. E, e, e pá, e foi top. Ela percebeu, ela tem muitas ideias alinhadas comigo e, e não falava com ela há sei lá há três ou quatro anos. Só aquelas mensagens por Messenger e assim e pronto, não. porque ela também anda sempre, olha, daqui a duas semanas vai para Las Vegas, depois vai para o Catar, anda sempre assim de um lado para o outro. Mora em Lisboa, mas prefere ficar na casa que tem no Algarve, anda sempre Lisboa, Algarve, Lisboa, Algarve, é assim muito muito voada, é uma pessoa, é uma, um, um espírito livre, não é? E pronto. E eu tive lhe a explicar porquê. Porque, repara, repara o problema que ela tinha. Ela tem agora, ela, ela trabalhou pelo mundo inteiro. E quando trabalha pelo mundo inteiro, recebem bancos de, de alguns países que estão, por esses sítios onde ela ficou um ano a trabalhar aqui, dois anos a trabalhar ali, Uh, abre conta nesses países depois para tirar de lá o dinheiro às vezes é complicado e paga ta taxas muito altas mas desses bancos todos onde ela tem dinheiro depositado dos trabalhos que fez num, sei lá em, em uma, década, uma década e meia que ela andou a viajar por, pelo mundo inteiro a fazer trabalhos ela entrou em trabalhos uh, no circo do Soleil, ela era, fazia de Michael Jackson né, entrou também naquele musical O Chicago ah, tem muitos trabalhos aí que andam a rodar mundo. E agora em Las Vegas vai, vai integrar uma equipa desses também. Uh, e depois recebe ali no banco daquele país. Como é que saca o dinheiro para usar em Portugal? Eu, eu perguntei tens cartão de crédito de cada um desses dessas contas? E ela: tem. Tá? Binance. Cria uma conta da Binance, mandas vir o cartão da Binance, compras cripto usando o cartão de crédito de cada um desses países. Vais acumulando lá a cripto e depois passas para o saldo do cartão e compras onde quiseres o que quiseres com a cripto que está lá. E pronto, eu mandei, eu mandei vir é. no
0: cartão da Binance por causa disso. E olha, agora com esta cena, de, de esta, esta, esta guerra de levantamentos e depósitos, basicamente a gente compra na Coinbase, transfere para, para a carteira da Binance, não é? compras, cripto, compras Bitcoin na, na Coinbase, Transferes para a conta da, da, da Binance e depois não podes. Tu, podes, tu podes comprar
1: uh, Bitcoin na Binance. Só precisas ter um cartão Visa associado.
0: Ah, mas assim, é, tipo, é, 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 é verdade. A cena é depósitos, não é? Podes fazer compra yeah. na mesma, não podes é fazer depósito. Yeah. Faz sentido. Não podes é fazer transferências. Não podes fazer transferências para a para, para
1: Binance. Isso ah, não pá. podes. Nem para, nem de. E... mas aqui tens uma hipótese
0: yeah. falar nisso tens utilizado o cartão da Binance em praticamente todo lado e, e funciona? Yeah.
1: até agora só houve um sítio que não funcionou de resto já usei Pá, eu estive a ver eu uso o cartão da, da Binance desde o início de junho até agora já tenho cashback de 183 euros
0: de junho Muito. até agora aí, tá, estás a fazer girar a economia <risos> Estou. <risos> Quer dizer que no ano são mil euros. Sim, só para o pessoal perceber. Isso era dinheiro que tu ias gastar de qualquer das formas. Só que nesta yeah. solução, os 180 euros voltam para ti. não é? outra solução yeah. qualquer. Não. Era, eram custos que iam para uma empresa. Ou melhor, era lucro que iam para uma, uma qualquer empresa.
1: Yeah. Estão-me aqui, aqui a dizer transferência bancária de criptos, podes. Se é transferência bancária. Já não será de criptos. Ou estou a perceber mal? Porque, que eu saiba, os bancos não utilizam de cripto. A transferência bancária de cripto? transferência de cripto? Podes, mas nunca será bancária, acredito eu. Né? Né, Bruno?
0: Aqui, não eu, e não sei se... vão, vão, vão assumir as criptomoedas como uma cena? Exatamente.
1: Transferência de cripto? Podes.
0: Às vezes, vamos, algum dia vão, vão incorporar as criptomoedas na estrutura? No conceito que elas existem. Que, Porque blockchain eles vão que, incorporar. Um,
1: pá, salvo erro, era a própria Ripple, a XRP, que apresentava uma solução para isso. Daí o problema deles com o SEC. Agora, a, a, a questão é se eles alguma vez vão fazê-lo. A questão não é se, é quando.
0: Ou seja, vão ter, vão ter de o fazer, é isso?
1: Hã? Eu tinha mandado à Índia também. Desculpa?
0: Eles vão ter de o fazer, vai ser inevitável.
1: É inevitável. E os que não o fizerem vão, vão implodir. Vão virar só medidores de seguros. Ou, não sei, uh, agência de entrega de, de encomendas de e-commerce. <risos>
0: Mas olha, e por exemplo, ponto, ponto, tantas ponto movendo, é. com tantas criptomoedas a serem criadas, e tantos projetos uh, completamente à margem do que, do que, da regulação que existe para a banca tradicional, não achas que, que eventualmente vai ser uh, muito difícil a banca tradicional incorporar essas criptomoedas no sistema deles? Porque Bitcoin, uh, Ethereum, Cardano... Eu estou com uma outra. Agora, aquelas, aquelas que praticamente ninguém conhece, isso ser incorporado dentro de um sistema bancário, eu acho difícil.
1: Não, isso não vai. Mas, isso, mas quando, quando, nós, quando falamos de blockchain, estamos a falar de várias coisas. Né? Elas to, a, 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 a blockchain foi criada para ter um fundamento. Não foi criada para ser um, uma, um, um mecanismo de transacionamento. Não foi. Foi criada para ser um mecanismo de gestão de smart contracts portanto tem de fazer um tem de ter um fundamento, tem de ter uma razão de ser aquelas que não, não servem nada não têm razão nenhuma de ser valem tanto como o dólar ou como o euro que é marketing claro que o dólar e o euro foram assumidos por países elas não então é marketing, foram assumidos pelos influencers vale o que vale o que os influencers conseguirem catalisar daquilo o que eles não conseguirem, bum um dia desaparece é, é tipo a cena que tem Agora, acho que têm uma função que servem propósitos, que têm um projeto associado, essas vão-se manter sempre e vão continuar a crescer. É aquilo que eu acredito.
0: Aliás, uma das cenas que o Guilherme o Guilherme tinha dito e criamos a tua moeda, man. agora nas lives e tal, criamos a tua moeda. E eu disse, oh, e não é que seja uma coisa relativamente cara, tipo, com 500 euros cria-se a criptomoeda do espanhol ou coisa que se pareça. Mas não faz sentido criar uma moeda se ela não tiver utilidade. E eu não acho que, por exemplo, queria a minha moeda. Tudo bem, mas que utilidade acabou é de dar àquilo diferente de Bitcoin? Nenhuma. Oi, paraste? Espera aí que tu paraste. Pede aqui é diferente Espera aí, espera aí. Vou tirar do telemóvel. Acho com um telemóvel do outro.
1: Tá, Estava a ver já. Não me lembro como é que se tira o print screen. Espera
0: aí. Não faças nada.
1: Não, alguém me deixou? Agora um som... Já sei como é que se tira o print screen.
0: Normalmente é a tecla bloquear e diminuir o, o som. Vou,
1: vou fazer um print screen. Agora estão sem a ver. É domingo, à meia-noite... E estão aqui cerca de 100 pessoas a ver a live. Isto é qualquer coisa extraordinário.
0: E aqui 52, deste lado.
1: Quer dizer, tu tens mais seguidores que eu, estás a ver? Aquilo que eu digo? Nem poucos. Estás eu faço uma live poucos. com o Patrick. Vou lá. Eu faço uma live com o Patrick. O Patrick tem um milhão ponto Tem um milhão e cem mil. Eu tenho mais pessoas a ver a minha live do que ele do lado dele.
0: Quantas é que
1: ele costuma ter? Epá, nas 60, 70 às vezes lá dispara um bocadinho mas como é que é possível? Ele tem um milhão de seguidores 1.1 de milhão e eu tenho 34 mil e há mais pessoas a ver a live do meu lado do que da dele.
0: pá, isso tem a ver com a cena do pessoal que quer falar contigo. No, no meio disto tudo, tu é que és o é que é empresário mais experiente. Estás a ver? Tem a ver com isso. E vão aí deixar-te comentários, que é para tu ler -se. Mas também tem outra coisa a ver, por exemplo, a minha conta estava muito com um alcance muito reduzido, tinha tipo um bloqueio do TikTok, estás a ver? mas a do Patrick eu não me acredito que tenha. Mas Bom, mas não... O Patrick,
1: Patrick uh, uh, cada... Olha, mandou uma -me mensagem. Olha, esqueceu-se da carteira aqui. Não
0: quer dinheiro. Amanhã está...
1: Vou dizer só mandar uma mensagem que
0: amanhã levo para ele. e Pronto, está feito. É assim, e pronto. Estamos feitos para mais, mais uma sessão de empreendedorismo. Hoje vamos ter. feitos. Espera aí, espera aí, que agora estão 67
1: pessoas a ver. É agora ah, sim, sim, já apanhei 67. Agora vou, eu vou ter de guardar
0: isto já. Agora, se quiseres fazer lives. Espera aí, isto parou. Isto Olha. Está sim. aqui
1: ao meu lado. E só porque está ao meu lado não entra na live. É um desrespeito. É <risos> yeah. a não Podia está. estar a ver a live. E não está. Não, não entra na live para ver. E comentar e defender. <risos> Essa é a defesa.
0: Olha, e já agora. Se fizeres lives a partir das 11 da noite. A é maior. É, é quando toda a gente, muita gente deixa de fazer live. Estás a ver? A partir desta hora, à frente.
1: Olha, olha que eu já, já, eu já fiz live. A live que eu tive mais gente a ver, para aí 150 pessoas, eram para aí 6 ou 7 da tarde.
0: Também. É cedo. É, é, quando é mais. Por exemplo, eu às 2 da tarde, uma vez fiz uma live e eu. Ui, que é isto? 1 e meia, 2 da tarde, uma coisa assim. Porquê? Não está é. ninguém em live. Então, o TikTok, quando recomenda, recomenda a toda a gente. A todos os seguidores. Tá e a esta hora. É a mesma coisa. Tipo, entra, entra ali entre as 8 da noite, mais ou menos, e às 10, 11, é quando muita gente faz live. E depois disso, deixa, deixa de haver sítios para tu, para tu ver as cenas. Então... Yeah. Ora,
1: live, quando faças faz... as lives de, de DJ, é, aí estão só... 12, 15, 20 pessoas, Sim
0: mas é isso, eu te,
1: isso, eu, isso eu entendo. Com o domingo à noite, aquele som. <risos>
0: Tinha, olha, sabes o que é que devias fazer? Live no Clubhouse, é.
1: live no Clubhouse, com aquele som? Sim,
0: mas se calhar vais ficar bloqueado logo. Porque o conceito Por da do... plataforma é áudio. Estás a ver? Aqui no TikTok, o conceito yeah. é vídeo. Então o pessoal chega lá, Não, mas para isso. Por isso, há, há
1: plataformas para o DJing mesmo, onde depois podes também podes DJs. É, acho que é Sound, SoundCloud. Sim, Soundcloud. Onde podes gostar
0: e não sei o quê. Também yeah. podes fazer aí. Também é uma cena fixe. Eu tive, olha, tive uma música no SoundCloud. Eu te digo já. Uh, Ela viralizou e foi uma, uma coincidência. Tem 3 mil likes, 24,5 mil uh, não é visualizações, é audições. Porquê? Isto é uma balsa que era para ser tocada numa... Ou melhor, ia ser, sim, ia ser tocada no, no concerto anual da Escola de Música Onda One. Foi tocada por uma rapariga que se chama Maria João. Ver? Só que uh, uh, o grupo de dança precisava da música para ensaiar. E eles não podem ensaiar por uma música... Está no YouTube, porque depois a rapariga que vai tocar toca de maneira diferente. É, é mais imprecisa, digamos é. assim. Então eu gravei é. a rapariga a tocar e meti no meu São Pronto, o que é que acontece? Como eu pus o nome mesmo, Frederico Henrique Chopin, uh, valsa número 2, Op. 69, completo, e depois pus por Maria João, aquilo deve, deve ter sido interpretado por muita gente que é Maria João Pires. Estão a ver? Hum. Não está nesse nível, como é lógico. Estou pessoal a deixar aqui comentários, tipo, lindíssimo, maravilhoso. <risos> Olha,
1: há uma, há uma coisa que eu acho engraçada. O meu canal do YouTube, eu uh, carrego para lá algumas das lives, não todas. Aquelas, esta hoje não, não foi assim agressiva, esta posso carregar para lá. Uh, aquelas onde se diz coisas agressivas, não posso. E não faço nada. Não ponho, o título é uma coisa básica, não faço edição, não corto nada, não melhora a imagem, não, não melhora o som, não faço nada. É assim, conforme saca do TikTok, ponho-me lá. E no outro dia fui ver e já estava com mil subscritores, mil e seis subscritores. Eu só tenho Sem fazer nada.
0: Estás a ver? É, é. Pá, não, não aí, o, o pessoal começa também Mas ó, atenção que as lives de DJing no YouTube Aliás deve-te aparecer Não as não.
1: minhas Não as minhas, minhas não tem problema putos os discos que eu passo têm mais de 15 anos O algoritmo nem está atualizado Para aquilo então, não tá. Então aquilo detecta Estou-te a dizer Eu carrego para lá as lives todas de DJing só houve uma vez que me apareceu um aviso, mandaram-me um e-mail, a dizer que eh, o meu vídeo tinha sido bloqueado no Afeganistão e na Arábia não sei do quê. De resto, só porque detectaram uma música, que era um, uma música de um disco que eu tenho lá, que é Africanismo. Yes. Que, pronto, que esse já sei que não posso tocar, senão é-me bloqueado. De resto, até agora, todas passam sem espinhas. E o, o aparelho que eu tenho de ligar a mesa, passa, possam sair diretamente para, para a live, tem um, um, um botãozinho que eu posso. que é, é passar aquilo a FX, que aquilo é feito exatamente para, para alterar as frequências, de maneira a, ao algoritmo não identificar a música. Eu nem uso isso. Eu, eu passo a música tal e qual, como é. Oh, é Só que prazer. o meu vinil. Alterar as frequências, alterando as frequências, o algoritmo eh, não consegue entender. Bem, não mas a questão
0: da música, notas diferentes. Yeah. Yeah.
1: E há, há um truque que muitos DJs fazem que é aumentar o pitch, bué. se aumentarem o pitch, uma frequência é naturalmente adulterada se tu aumentares o pitch mais de, de 20%. Percebes? Há DJs que passam o tempo todo, não vistes já DJs aí com música boa acelerada. Aquilo não é transe. Aquilo é música normal passada como se fosse transe, estás a ver? Muitas vezes. Aquilo é, é de propósito para o algoritmo não, não bloquear. Faz
0: sentido. Faz sentido. Yeah. Que top. Olha, mas, mas eu, eu uma vez, no início de uma live, estava a ouvir uma cena que é, é música clássica. Estava a ouvir uma cena qualquer de Chopin, uma cena assim. E, atenção, aquilo é uma interpretação de alguém. É original. original do Shopify. Ah, aquilo foi uns segundos. O algoritmo do Facebook detecta logo. tal. Mas olha que mais tarde ou mais cedo nas, tu, nas tuas lives vai-te aparecer lá uma notificação do género. Aquilo pode lá estar, mas aquele conteúdo não pode ser monetizado. Ou seja, não recebes uh, como é que chama? Dinheiro sempre, da publicidade. Falar nisso, tens de ativar o AdSense. Já começas a ter algumas... Não, eu, 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 é o Google AdSense é a cena da publicidade, estás a ver? Procura por Google AdSense metes no, associado também à tua conta que assim, tipo, sempre que alguém for ver uma live tua, aparece um anúncio se alguém clicar nesse anúncio, tu também ganhas uma pequena parte da, do custo da publicidade Vai, No outro dia
1: fiz uma live com o co Tavino, em que andámos a disputar aquilo que mostrávamos depois, quem, quem ganhava eh, mostrava o que tinha para mostrar criando assim um um frenesim de ansiedade naquilo que iríamos mostrar e houve aqui o, o pessoal do lado dele e o pessoal do meu lado começou a, a carregar aquela disputa, estás a ver? Aquela que te mandou fazer as flexões uhum. pronto, essa, essa aí começou, começaram a, a, a disputa e eu com isso ganhei 20 e tal euros, dólares eu
0: fogo. na disputa ou Já foi o que te mandou, mandou o prende? É o pessoal que
1: manda só que manda as prendas. Há
0: aqui, há aqui uns
1: tropas que... Querem mesmo ganhar a cena. Querem mesmo que, o, que, que aquele que segue ganhe. E cá vai disto. Sim. E eu pronto. Tudo bem.
0: Tranquilo. Só que sabes que disso o TikTok fica com 70% uma cena assim. Dessas doações. Dessas moedas. Yeah. Yeah. É, eu desativava aquela merda. Agora não desativo porque... Um ba... o TikTok considerar que eu não estou a colaborar com o negócio deles, deixo ficar assim ativa, a cena mas... ativa. Sim,
1: mas eu, eu, também não, eu também nessas coisas eu, eu não me importo nada. Eu sou muito bom a receber dinheiro. É algo que eu sempre me especializei. Sempre que me querem dar dinheiro, eu aceito. Eu não digo não. Não venho cá com cenas ah, obrigado e tal. Não. Também não vendo. Não é? Como não vendo no TikTok, não me agride receber dinheiro. Porque o que eu sei, que o que eu partilho é muito valioso. Mas eu, eu, eu também lamento é que não haja tanta gente disposta a receber nem gratuitamente aquilo que eu partilho. Porque eu já tinha comentado isto contigo. Eu, eu às vezes partilho um, um vídeo que digo... Penso mesmo assim, foda-se, esta informação é potentíssima. Esta cena, valor. O pessoal não tem ideia do que é isto. Faço o vídeo. Tenho duas mil visualizações. Faço um vídeo a responder a um waiter. A dizer... Muito. só para ele ter a melhor forma de vir e mandá-lo dar uma volta com palavras mais educadas mais de 100 mil visualizações vale. ou seja a, intel a inteligência do algoritmo procura as massas
0: né? a polémica
1: a polé sim mas é para tu veres a maior parte, há muito mais gente à procura da polémica do que, a pro do que à procura de informação valiosa que está certo Imagina que toda a gente tivesse sapiente das coisas,
0: não é? Era, o processo era, era, era fácil. Era, era terrível. É, é. Isso foi como aquela cena que tu disseste, tu gravaste um vídeo, tens um amigo teu que perguntou, tipo, quer, queria partilhar até a experiência dele, que tem muito sucesso Sim. e, é, e fracasso. Olha,
1: esteve lá, teve lá na inauguração, eu conheci-o pessoalmente na inauguração, ele foi lá. É um gajo que tem uma empresa que é multinacional, é um gajo que, que faz investimentos é um gajo que já uh, viajou pelo país a trabalhar para grandes estruturas só para teres uma ideia ele, ele quando foi o 9-11 cinco dias antes ele estava à mesma hora lá nas torres gêmeas numa reunião percebes? é, o, é um gajo que se movimentou pelo mundo inteiro hoje em dia trabalha em Portugal com, tem três empresas e, e está sediado em Portugal é português mas hoje em dia já para mais por aqui Uh, gostava de partilhar conteúdo mas não sabe como é que depois vai conseguir lidar com os haters
0: é, é a cena fugido. dele é um bocado fodido. não é nisso pelo
1: menos eu, eu, há gajos aqui no TikTok que eu encontrei e que partilhavam um conteúdo muito útil entretanto estranhei não ver uh, os vídeos deles, fui à procura dos perfis deles já não partilham há três meses Gajos que partilhavam consistentemente. Quatro meses. E gajos que diziam cenas mesmo... mesmo como deve ser? Gajos, informações boas. Havia, havia um gajo do marketing. Não me lembro do nome dele. O gajo era muito longo. Explicou como é que foi à a, a Web Summit. Queres saber como é que ele foi à Web Summit? Não.
0: Então vá. Não quer dizer, não sei. Então, quer saber?
1: Pesquisou, pesquisou uma, uma, uma revista de tecnologia. E, e encontrou uma revista de tecnologia pequena. Tinha um portal, tinha uma edição pequena para subscritores, lista mais direto, E disse, Olha, eu vou à Web Summit. Se vocês quiserem pôr-me como vosso credenciado, credenciado pela vossa estrutura jornalística, eu recolho lá conteúdos para depois vocês fazerem a notícia. E eles, mas isso sem é investimento da nossa parte? Sim. Sem investimento da vossa parte. Ok. Então eles inscreveram-me como jornalista dele. Eu, para isso, vou precisar das páginas para o conteúdo. Eu só quero que vocês, em cada página do conteúdo, tenham um rodapé para a publicidade que eu vou arranjar. E eles, está bem, temos conteúdos à borda cedemos um bocadinho mais páginas, vendemos depois publicidade também em cima desses conteúdos e ficas com estes espaços para tu gerir Pois Depois ele pega naqueles espaços que tinha disponíveis e diz assim, eu trabalho para outras empresas, eu trabalho para a revista tal e se vocês pagarem apenas a viagem... Que é o custo do Web Summit? Só vocês pagarem o bilhete, entram aqui. Se pagarem a viagem, entram aqui. E foi buscar, assim, alguns patrocinadores que incluiu lá. Entre... E, e mais, e faço conteúdos também para vocês. Vê... Falou a pessoal que tinha stands na Web Summit e fez conteúdos para ele. Eles já tinham o equipamento, tinha a credencial de jornalista, eles não tinham de tratar de nada. Então o gajo foi ao Web Summit, trabalhou dois dias a reunir os conteúdos todos e o resto do tempo esteve lá a usufruir do evento. Serviu a toda a gente, e pagou-se a ele próprio de toda a ação, e ganhou a ele a informação também.
0: Que tal sem gastar dinheiro. É, é questão de ter lata, não é? Este,
1: foi... este gajo, este gajo era um gajo ai, com 50 e tal anos, que já tinha criado várias empresas, já tinha vendido, tudo à volta do marketing, tudo com ideias criativas de... Uh, no fundo, ele catalisava negócio circular por interesses. Por, por, uh, 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 ele fazia o, o que é o básico da economia. Estás a ver? O que alguém precisa, ele relacionava com outro que, por, por sua vez, precisava de outro que, por sua vez, precisava do primeiro. Triangulava, a maior parte das vezes. Percebes? Uhum. Criando a sinergia em que ele era o... O Eu L de ligação. Assim, tá? yeah. e, 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 à conta disso, ele, ele, ele já estava muito... Mas muito bem. Muito bem ele deixou de criar conteúdo porquê que o deixou eu não sei mas calculo que muito tenha sido por ter, ter ficado farto de, das diarreias mentais sim,
0: porque uh, por exemplo se ele já tem até uma audiência considerável, uma estrutura fixe é um gajo que domina, eventualmente sabe da parte dos anúncios é preferível até gastar dinheiro e ir crescendo nas outras redes que já estão mais controladas tipo, se tiveres um, um problema no Instagram Uh, há um gajo, um hater qualquer está sempre, tipo, bloqueias aquilo até tem uma opção, tipo, pões bloquear esta pessoa ou qualquer conta que ela crie quando tu bloqueias alguém
1: ou seja, o gajo vai
0: andar aí armado espertinho com um e-mail diferente não adianta, está bloqueado de vez e no TikTok não, ainda por cima eles sabem que denunciam a tua conta, estás a ver denunciam, 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 chega a uma determinada altura que levas tantas infrações mesmo que tenhas razão, que aquilo a tua conta fica na lista negra por isso é que removem contas com muita gente é, é um dos impedimentos mas isso é uma pena pá. um empresário que pode partilhar conteúdo de valor a estupidez humana está a impedir que isso aconteça
1: sim, mas é, foi, é que nem toda a gente está disposta a isso né? porque isto acaba por ser exposição e uma pessoa está a fazer de forma altruísta e depois tem, tem alguém a, a, a afetar Sinceramente, a mim não me afeta grande coisa, como já devem ter percebido.
0: Eu até agradeço, porque ajuda-me. Já expliquei como é que me ajuda. E pronto a treinar a inteligência emocional. E para, e para me rir também, um bocadinho. Oh, mas eu, eu. Porque a cena é: eu gosto, eu gosto de responder, porque a maior parte deles não. não é, é, às vezes os argumentos são vazios, está a ver? eu gosto de responder à cena, mas às vezes perde muito tempo nisso. E pior, que é uma cena que aconteceu comigo, e eu agora estive a refletir sobre isso, é que as pessoas ganham uma imagem de mim de um gajo agressivo. E na maioria das situações eu sou um gajo mesmo boa vibe, tipo, e gosto é de estar na jabardice. Ganham uma imagem de agressivo porquê? Porque é muita resposta a itas. E eles são muitos.
1: Olha, o engraçado é que tem a ideia que eu sou um gajo bueda calmo e... Não, mas isso é na net. Se for, se for ao vivo alguém me alguém diz, dizer uma cena qualquer que me ofenda, eu vou. Eu vou eu vai levar com uma resposta. Percebes? É. Vai levar com uma resposta. Eu cresci no nunca sei, né? Estou habituado a lidar com essas coisas. Agora, na net, não. Na net, dá para ser educado, cordial. Porquê? Tenho o tempo a meu favor. Dá para ouvir, dá para. pôr sabe. aquilo na cabeça e pensar. Porquê que este gajo disse esta cena? E esta perspectiva assim. Eu, eu já vi isto assim também em tempos, quando era puto estúpido, ou já via de outra maneira, percebes? Põe-me assim. Quem é que eu conheço que pensava assim? Ah, é aquele que morreu de overdose, tá <risos> yeah,
0: yeah. Faz, sentido. Yeah. Faz sentido. Mas por acaso foi, foi quando eu te conheci pessoalmente, eu falo-se. Este freak foi a minha, a minha, a minha atitude foi, ui, que freak! Na altura aparecia, na maioria das vezes até aparecias de camisinha. Estavas é? na empresa e, e isso foi o tipo, primórdio de Covid, coisa assim do género. Estavas quase sempre de camisa, yeah. sem o chapéu. Bom, quando eu te vi, ui, que freak. <risos> e aí fiquei com aquela percepção que é, pois, no TikTok ele é calmo, na vida real é bem mais agitado. E eu sou o contrário, no TikTok sou agitado para caraças, na vida real sou o mesmo boa vibe, tranquilo. Yeah. E sou um gajo relaxado. O Tabino está aqui a dizer que eu sou fofinho. <risos> o Tavino fez-me algumas cuecas. Yes. A jogar de
1: futebol. O, o, o espanhol, ficou a saber que o espanhol é completamente inofensivo. É um, um gajo tranquilo, calminho, ouve. Quando está connosco, está sempre a ouvir, sempre com
0: atenção, ouvir tudo. <risos> Isso é um bom ouvir. O Mário... é. Yes. O Mário... Mas sou mesmo. É... O Mário veio, veio almoçar comigo. No final, disse: e assim, eu espanhol, desculpa lá, pá, falei o tempo todo. Eu, não, está-me tranquilo. Não, eu estou. Eu... Eu, eu sou um gajo extrovertido quando é, quando é preciso quebrar tipo, ali aquela cena, mas de resto, sou um bom ouvinte. Tô, gosto de estar no meu canto, tipo, ouço as pessoas, tranquilo. Yeah. Olha, vamos encerrar,
1: que eu amanhã tenho de acordar, ora bem, tenho de sair daqui
0: quarto para as oito. 7 horas. Yeah. Yeah. Vamos embora, vamos embora. Muito obrigado. A live foi mesmo potente hoje. Muito obrigado, mesmo. É todos os dias, pá. É, é todos os dias. É sempre.
1: Yeah. <risos> é. Obrigado, vamos vamos Vá, Um abraço, é. fica Eu bem. Penso. Tchau, tchau. Ora
0: bem, o que é que se passa aqui? O Tabino também já vai dormir. Gente, muito obrigado. A live foi bem potente hoje, mesmo, mesmo, mesmo potente. Até, até serviu para, para tirar aqui algumas dúvidas que eu tinha. Um... Oi, espera aí. Até serviu para, para tirar aqui algumas dúvidas que eu tinha. E cenas. Foi fixe, pois. Foi. E amanhã vou me espetar à grande, porque eu também tenho de acordar cedo para caraças. Provavelmente às 5 da manhã. Provavelmente. Portanto, vamos lá. gente, muito obrigado. Bernardo, até amanhã e até sempre. <risos> Diz o Rafael, sem tema e com bastante assunto, o improviso resulta. Eu curto esta cena. Eu, aliás, não tinha tema, porquê? Porque eu, eu não sabia se o Paulo estava de férias ou não. Então, não, não marquei tema. Pessoal do Insta, muito obrigado. Até amanhã. Um grande abraço. Pessoal do TikTok, agora que estás a ver aqui, eu, que eu estou a... a ver pornografia. Até amanhã. Um grande abraço. Até logo.